0: Tak,
1: Bardzo gorąco i serdecznie. To jest storia hos jak co piątek po północy. Audycja o spiskach i rzeczach niewieśnionych w Radiu na Fali oraz Radiu Paranormalium. Dzisiaj będzie niesamowity temat, a właściwie podsumowanie niejaki, niejako w 2012 roku urządzeń, które nie mają prawa działać. Ale... Jeśli chociaż jedno z nich działa, to mogą one odmienić naszą rzeczywistość. Część z Was już wie, o jakie urządzenia chodzi i o co w tym wszystkim chodzi, ale część z Was nie wie, więc za chwilkę wyjaśnię. A zaczynę jak zwykle cytatem. Jest to cytat Geralda Selente z 2010 roku. Gerald Selente to jest osoba, która... Zajmuje się przewidywaniem przyszłości i to całkiem nieźle mu wychodzi. Jest bardzo częstym gościem mainstreamowych, yy, ogólnoświatowych yy, stacji telewizyjnych czy radiowych. Powiedział on, że potrzebujemy prawdziwego przełomu. Najlepszą drogą jest alternatywny sposób wytwarzania energii. Nie z wiatru, słońca termii, biopaliw, ale coś znacznie, znacznie większego. To będzie o 2010 roku. Wciąż czekamy właśnie na ten przełom. Jeszcze go nie ma. Aczkolwiek już pierwsze jaskółki od dawna są w powietrzu. Możecie wejść na czata w w Radiu Paranormalium albo w Radiu na fali i zadawać pytania czy czy wysyłać informacje czy z innymi użytkownikami. Się porozumieć. Możecie także dzwonić do audycji z Skype Radio Telefon 22 398 8226 wewnętrzny 321. E, powtórzę, Skype Radio na fali.com. Telefon 22 398 8226 wewnętrzny 321. E, I możecie powiedzieć, że coś może spotkaliście dziwnego. E, dzisiaj Dzisiaj nie będzie gościa, także. E, można dzwonić niekoniecznie z tematem, niekoniecznie w temacie. Więc się nie bójcie, jeżeli coś macie do powiedzenia, to dzwońcie. Co to jest ta free energy? Wyjaśniałem to już wiele razy, ale jeszcze raz wyjaśnię, bo zawsze, zawsze ktoś się znajdzie, kto po raz pierwszy słyszy ten termin. Można powiedzieć, że dokładnie tłumacząc ten termin, to jest wolna, darmowa energia. Czyli jest to energia, może nie za darmo, ale prawie za darmo, która uwolni społeczność, społeczeństwo od jarzma, który w tej chwili jest nałożony przez banki, korporacje i państwa. Tylko to wystarczy po prostu żeby uwolnić się z tego systemu, bo energia, tak naprawdę energia jest najważniejszą rzeczą, rzeczą, którą mamy dzisiaj. Wolna, darmowa, czyli No coś najlepszego, co mogłoby spotkać ludzkość. Oczywiście nie nie będzie ona darmowa w takim rozumieniu rzeczywistym, bo nie ma darmowych obiadów, natomiast będzie dużo, dużo tańsza. Praktycznie darmowa, tak jak powietrze. Powietrze też jest ograniczone, nie ma nieskończonej ilości powietrza, ale tak samo z wodą jest, ale jest ona ogólnie dostępna. Oczywiście, jeżeli by znaleźli sposób ci ludzie właśnie, o których powiedziałem, czyli korporacje, banki, a także państwa na opodatkowanie powietrza, zrobiliby to. I myślę tylko dlatego, że nie potrafią jakoś przekonać ludzi do płacenia za powietrze, jeszcze za to powietrze nie płacimy. Zawody już niestety płacimy w nie wszystkich krajach. Akurat w kraju, gdzie jestem, zawody się nie płaci, aczkolwiek ją odpowiednio zanieczyszczają fluorem i różnymi innymi substancjami, które powodują, że ta woda jest dużo, dużo gorsza niż deszczówka. Więc mamy skórkę za wyprawkę, bym tak powiedział. Ale wracając do tematu. Mnóstwo działo się w 2012 roku, ale mniej niż wydawałoby się, że mogłoby się dziać. Miał być to rok przełomów, rok zmian. Niestety, jeśli chodzi o przynajmniej o free energy, O wolną, darmową energię czegoś takiego nie było, aczkolwiek było sporo różnych ciekawych pomysłów odgrzewanych, też często, często nowatorskich, które jednak nie zostały jeszcze zrealizowane w formie produkcji masowej ale myślę, że może się to właśnie zmieni w roku 2013. Kto wie, kto wie. Może właśnie rok 2013 to będzie rok przełomowy. Kiedyś Artur C. Clark zapowiadał, że rokiem przełomowym miał być rok 2010. Niestety to się nie sprawdziła, ta przepowiednia. Przełomowym rokiem no właśnie we wdrożeniu, nie w wynalezieniu oczywiście, tylko we wdrożeniu urządzeń Free Energy. Także no zobaczymy, zobaczymy jak będzie. Wydarzyło się sporo różnych ciekawych rzeczy w tym 2012 roku. Nie tyle, co, jak już mówiłem, co było przewidywane powiedzmy przez ludzi, którzy się zajmą Free Energy, ale, ale o paru właśnie projektach opowiem. Teraz chciałbym powiedzieć trochę może o samochodach elektrycznych, bo to jest bardzo, myślę, że ważny temat i tu mam taką niespodziankę, że za tydzień będzie gość, który zajmuje się samochodami elektrycznymi, a ogólnie elektroniką, z takimi mechanicznymi sprawami on, on się zajmuje, a co istotniejsze, ma swój projekt, który chciałby, abyście także i wy dofinansowali na portalu Polak Potrafi. Jest to, będzie oczywiście potem, jak będzie aplodowana audycja, będzie ten link podany. Na pewno znajdziecie, bo nazywa się ten projekt Konwersja Samochodów Spalinowych na Elektryczne i jest to projekt zmiany, zamiany samochodu spalinowego na elektryczny. I zbiera na ten cel, wyobraźcie sobie, 2000 zł. No, niewyobrażalne, za 2000 chce właśnie to zrobić razem z kupnem samochodu, czyli gdzieś konwersja wyjdzie mu z 1000, niecałe 1000 zł. Nie wiem, trzymam kciuki, wierzę, że są naprawdę geniusze się rodzą i takie rzeczy są jak najbardziej możliwe za tydzień będzie gościem, także będziecie mogli zadawać szczegółowe pytania, ja będę miał też swoje pytania i myślę, że to jest właśnie ten czas, że powstają, nowi ludzie po prostu powstają, może nie tyle, że się rodzą, ale nie boją się po prostu, boją wyjść z różnymi pomysłami, z różnymi rzeczami nowatorskimi, Aczkolwiek może czasami mniej nowatorskimi, tak jak przeróbka samochodu spalinowego na elektryczny, ale kto z nas to potrafi? Praktycznie nikt. Więc jak taki młody człowiek, 20-latek, 20 bierze się za tak, taką ciężką sprawę jednak, bo to nie jest prosta sprawa, żeby coś takiego zmienić, chyba że się jest Teslą, no to, to może by było proste. Natomiast jeśli się nie jest, jest, jest to skomplikowana sprawa i szczególnie za tak nieduże pieniądze, żeby to zrobić, bo to się wydaje, że to kosztuje 50 tysięcy złotych, 100 tysięcy złotych przeróbka. Samochody elektryczne kosztują ponad 100 tysięcy złotych dzisiaj. Skąd się ta cena bierze? Właśnie trzeba zadać pytanie, skąd się ta cena bierze? Samochody elektryczne powinny być tańsze. Zarówno w produkcji masowej, jak i w użytkowaniu, ale jest odwrotnie. Dlaczego? To będzie y, także rozwiązane y, myślę za tydzień. A, mamy pierwszy telefon. Y, w tym Dzień dobry. Momencie, Już wyciszam cię. Y, dzwoni stały słuchacz. Witaj Już stały słuchacz. Momencik. Y, tak, pewnie Dzień masz, dobry. Y,
2: dobry wieczór. Ob, mój ulubiony temat, free o. energii. I, I to jest, mówię, definicja. W sumie każdy rodzaj energii na Ziemi dla nas jest darmowy. To raczej koszt urządzeń, do ich przetworzenie tej energii, na użyteczną energię, to jest koszt. Jak no, kolektory z Jaś... zamontowane, no poniosłem po- 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 koszt urządzenia, które przetwarza mi energię. A co z paliwem? Światła na ciepło. Co, co
1: z ropą, co z węglem? Musimy zapłacić za ten węgiel, ale nie, mówię, nie jest za
2: darmo. Nie, mówię, ropa jest jako rzecz, tak, jak energia słoneczna, i jest za darmo, tylko trzeba koszt do niej się dostania chodzi o definicję w tym momencie. No tak, a tu
1: chodzi właśnie o yy, praktycznie bezpaliwowe jakieś rozwiązania lub no. jakieś nieznane jeszcze. Nie, yy,
2: ale urządzenie to by, o, będzie nas koszt urządzenia. No tak, i, no to będzie. Yy, ko, koszt samego urządzenia, obsługi i konserwacji. Jasne. Pa, paliwo teoretycznie będzie miało za darmo ta gropa, bo jeżeli jestem właśnie tak, w Stanach jest rewolucja łupkowa, oni palą gaz po prostu na świeczkach, bo nie wiedzą, co z nim robić. Takie mają ilości gazu. Mieszkaniec z WUSA płaci za metr gazu 20 groszy. On ma praktycznie energię za darmo. To a w, a jest 20 groszy za metr gazu. To jest praktycznie mhm. za darmo.
1: A w Polsce jest kilka razy
2: drożej, tak? Po y- 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 półtorej złotego. ŁU, czyli Domuś, 7 razy 2. I, i, I dla nich to jest energia, free energy jest za darmo. No Masz satelitarne, no, jednak... gdzie po prostu gaz po prostu się pali na świecie, jest rury, rura wielkości setki, i może oni, płomień wali 10 metrów w górę, bo oni wiedzą, co z tym gazem zrobi. No Tam tak. go nadwyżki. Bo... W tym momencie mhm. dla nich jest to free energy.
1: Jasne, ja może tylko tak podsumuję słuchaczom, powiem, jakie urządzenie też jest free energy, na przykład satelita, który ma zasilanie, cały czas jest skierowane, ma zasilanie baterii słonecznych i te baterie słoneczne są cały czas do Słońca skierowane, czyli to też jest free energy, bo cały czas ma to paliwo dostarczane ze Słońca, czyli nie nie musi mieć innego zasilania, powiedzmy, prawda? No to
2: tak samo, jakbym sobie do kolektorów dołożył mały panel fotowoltaiczny, to w w czasie okresie letnim miałbym ciepłą wodę za darmo, bo energia do pompki byłaby też ze Słońca. W tym momencie bym też miał free free energy całkowicie. A tak to muszę włożyć te 10 kW na miesiąc z gniazdka. To mam 99 energii w okresie pozostawnym grzewczym.
1: No to, jest, to jest dobry pomysł. Oczywiście, tylko trzeba mieć raczej, prawda, swoje mieszkanie wolnostojące, swój domek. Na,
2: na domku to... lub wspólnota, jakby się umówiła na blokach, ale to sobie ludzie już montują. Jak jest jakaś bardziej obrotna wspólnota na blok ma centralnie ciepłą wodę, to sobie montują na dachu i mają wspólnie instalację. w ten sposób korzystają.
1: No to jest, jest super rozwiązanie, jak, jak się ma. Ja, muszą...
2: ja, ja się tylko mówię przykład. Każdy rodzaj energii dla dla człowieka jest za darmo, tylko koszt pozyskania tej energii, czyli zamienia na energię użyteczną dla nas, to jest ten koszt tej energii. W sumie ropa, gaz, słońce jest za darmo, bo ono jest w ziemi. My, My nie płacimy, jakby mówiąc komuś, za jej pozyskanie. No to chodzi o urządzenie, które będzie nam energię dostarczać, było yy, o bardzo niskim koszcie pozyskania, tak jak w, w Stanach, gaz teraz ziemny. Bo oni praktycznie gaz mają prawie za darmo od tego, co korzysta z tego gazu.
1: Tylko może być jeden pewien problem, że może ten gaz się skończyć, znaczy napędą się ale ja mówię skończy.
2: tylko Ja, ja tylko, I... to, o, 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 mi o de, w tym momencie o definicję.
1: Tak, tak. Że tak, w sumie no...
2: każdy rodzaj energii jest za darmo, tylko koszt urządzeń, które nam przetworzą tę energię w energię użyteczną. Prądu, ciepła, ruchu mechanicznego. I to my. ten koszt, jaki my ponosimy. I koszt dystrybucji tej energii od źródła do, do, do tego punktu, gdzie ją potrzebujemy. Tak. To tutaj... są te koszty energii. No to chodzi, I... że jak coś, żeby było tanie dostarczenie i tania produkcja i, I... tanie urządzenie, które będzie nam przetworzyć tę energię w energię użyteczną.
1: Tak, zgadza, zgadza się. E, tutaj mam, tak, może zmienię delikatnie temat, e, bo ma, mam pytanie od Stefana, bo zawsze, stary słuchaczu, mówisz o różnych e, sprawach z telewizji, które oglądałeś. Czy oglądałeś właśnie ten e, film na naszym Geografiku Śmierci? Tak, postępa? oglądałem o, na naszym
2: Geografiku i ten wersji PiSu, e, film Gargas. O, oglądałem oba, 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 ob, ob, obie produkcje. Obie produkcje oglądałem.
1: I jaka, jest, jaka jest twoja... Yy...
2: Jestem bardziej ku ku, 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 ku ku, że to był wypadek, a nie a nież zamach, że tam były trzy bomby, bo według tamtego filmu w samolocie były trzy ładunki. Jedne były w zbiornikach paliwa, drugie, jeszcze jedne był w, w kabinie. Yy, yy, dla mnie to się... K- kupy się dla mnie nie trzyma. Skąd się wzięły w samolocie trzy ładunki wybuchowe, jak samolot przed każdym startem był sprawdzony przez Borki, Karazy? Kilka razy był sprawdzany, kto miałby te ładunki zainstalować w Polsce. Wnieść, to mógłby się jakiś polityk, z, z, na przykład z platformy poświęcić, włożyć bombę do walizki, wnieść i świadomie się popełnić samobójstwo, zabijając oponentów politycznych. To, nie, to niemożliwe. To nie wiem. Dla nie mnie jest. po prostu, dla mnie w tym momencie to jest, to jest tylko moje prywatne zdanie. Te, to, ten, jeszcze jedne, dwie rzeczy. Oglądałem w czwartek nowy program Astro nie było o planetach skalistych. Na końcu było, że planet jest bardzo dużo i wypowiadający się tam e, astronom powiedział, że stawia wszystkie swoje pieniądze, wszystko co posiada, że w naszej galaktyce są inteligentne formy życia, zaawansowane technologicznie. Że planety są tysiące skalistych. To się już odważają tak odważają
1: coraz bardziej naukowcy właśnie wypowiadać.
2: Tak i, i w środę będzie panu powiem datę. E, w e, pie czyli czwarty, szóstego, od 21 na historii będzie szósty sezon starożytnych kosmitów, jak U, to jest interesuje.
1: Bardzo ciekawy, szczególnie, że właśnie yy, można powiedzieć yy, osoba, która bardzo ciekawie, ciekawie przedstawiała swoje poglądy, yy, Filip Kopens właśnie odszedł kilka miesięcy, no właściwie dwa miesiące temu, to ja może całe, będzie ostatniego miesiąc. ten. No on, chyba, on chyba tam jeszcze wywiad jest. W, nim,
2: w, tym, w tym sezonie. Chyba od tak. 2000, 2012 roku. Tak. I on właśnie nagle,
1: nagle odszedł, a był bardzo płodnym takim badaczem. Jeździł po świecie, oglądał te miejsca, mnóstwo artykułów pisał, książek i był bardzo taki otwarty prawda, na, na y, krytykę też o naukowców i z drugiej strony otwarty, że dawał po prostu y, do przetłumaczenia, prawda, można było łatwo przetłumaczyć. Najbardziej
2: mnie najbardziej w e, tym programie, że e, jadą do pe- pewne rzeczy, omawiają, że są suche fakty znanych rzeczy, potem są jak mówiąc ich e, e, teorie Interprecy, o tak. kosmitach, są nawet przeciwnicy w dalszej części, można sobie wyrobić jakby zdanie. Tak, tak na jest z, To dosyć fakty. dobrze
1: zrobione z... Naciągania też oczywiście jest. Wiem, że
2: były. Najpierw są te suche fakty, na przykład zdjęcia danego terenu, tego typu rzeczy, ich teorie, że tam byli kosmici i nasi przeciwnicy wypowiadają w dalszej części.
1: To jeszcze może tylko tak na koniec wróćmy do Free Energy. Jak myślisz, słuchaczu, czy rok 2013 będzie przełomowy, że w końcu będzie można kupić tego typu
2: urządzenia? Może nie mam tanio, nadzieje, mam ale, nadzieję. Ale,
1: ale że będzie można kupić. Może niekoniecznie w Polsce, ale przynajmniej gdzieś w Stanach. Czyli nie Stanach. chodzi
2: o to, żeby było na świecie o tym. Dla mnie całkowitym, mówię, dla mnie free energy jest to każde urządzenie, jakby skonstruować tanie panele w z sprawności 35%, to też byłoby free, free energy dla większości świata. Gdyby były tanie, kosztowałyby na przykład 500-600 zł, a miały sprawność nie 15%, tylko 30%. To też by była rewolucja. No, Mówiło o panelach do produkcji prądu.
1: Tylko, że jest pewien problem taki delikatny, że na przykład w nocy musimy mieć zasilanie... Ale nie, na... mówię,
2: tego... mówię, to też by była rewolucja. Sieć z sobą współpracuje, tak jak w Niemczech. Gdyby te panele, które są teraz w Niemczech, zastąpić nimi o sprawności 30%, to praktycznie w dzień można by wyłączyć 90% elektrowni, a na by się tylko odpalała na przykład elektrownię gazową, żeby na noc wyprodukowała tę brakującą energię. No, bo, ten, a najlepiej tak, bo ta zimna fuzja wreszcie wypaliła albo gorąca, bo to nie ma dla mnie znaczenia, czy to będzie fuzja gorąca, czy będzie zimna. Raczej tak będzie można zbudować elektrownię, z, yy, normalnie elektrownię cieplną i, i zrobić plon i go rozesłać. Yy,
1: to znaczy. To, to oczywiście niekoniecznie może, musi być fuzja, bo to może go być zjawiska jądrowe, jeszcze nie poznane do końca, bo to prawdopodobnie to co Rosji, to nie jest żadna fuzja, tylko jest tak zwana transmutacja. Yy, czyli nie tak jakby wchłonięcie dwóch jąder, tylko po prostu zachodzą jakieś inne rzeczy, czy tam...
2: Zwał jak zwał. Tyle żeby tak. tylko robiło duże ciepełka i, tak, i, tak, to, to, i było to, 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 w miarę bezpieczne. E,
1: tak, i to jest dużo bezpieczniejsze od ciepłej fuzji nawet, bo ciepła fuzja jest bardzo problematyczna z utrzymaniem tej ciepłej fuzji. Nie,
2: nie, mówię o silnej bezpieczeństwa, gorąca fuzja jest bezpieczna. można tych można reakcję zatrzymać. Tylko, że ciężko jest ją utrzymać.
1: Ale potem nie może dojść na przykład do... do yy, nie, znowiska. tam nie
2: może dojść do stopienia rdzenia, rdzenia reaktora. Aha. Nic takiego się przy gorącej fuzy nie może stać.
1: Ale Rama może fizyki do reakcji blokują.
2: łańcuchowej dojść, czy nie? Tak, reakcji łańcuchowej, stopienia rdzenia, tego wszystkiego. Ten reaktor można wyłączyć jak silnik w samochodzie spalinowym. Czy... Prze- przekręcić no. kluczyk i na reaktor się natychmiast zatrzymuje.
1: No nie wiem, ja zawsze... zawsze tak, zawsze bo ja się... o tym
2: yy, mhm. obejrzałem na BBC, było sporo o tym programów. Właśnie o tej fuzji gorącej i tam była po prostu no
3: fuzja gorąca troszeczkę się pod tym boję względem
2: tego. nie ma wdyganiem. praktycznie odpadów jądrowych. Natychmiast reaktor się wyłącza, szybko się studzi, będzie się szybko studził. Ale, ale tak. Jak mamy na w przykład... tych testach no. laboratoryjnych, to wszystko zostało sprawdzone, i tak reaktory by działały w rzeczywistości. No Że pod względem bezpieczeństwa jest to super bezpieczne, Fukusnie by się nic nie stało, gdyby tam był taki reaktor, to by, nawet jakby go woda zalała, to się nic by się nie stało. O, tylko nic.
1: No niestety takich reaktorów jeszcze nie mamy. Na razie nie mamy. Zgadnych, ale... Dla
2: mnie to ale... nie ma znaczenia, czy to będzie ta fuzja zimna, czy gorąca. Dla mnie jako odbiorcy energii elektrycznej, czy ciepła, nie ma to znaczenia, bo ja tego w domu, w piwnicy nie będę miał, tylko normalnie prąd będzie po prostu płynął do mnie do się, po, po kablach i, i normalnie będę. Tylko będzie, będzie na przykład 30% tańszy. No tak, no bo koszty to... przesyłu i koszty utrzymania elektrowni i opłaty pracownika, który będzie to obsługiwał, będzie trzeba ponieść. Tak samo ja mam w domu pies no też ja go obsługuję. I to jest moja jakby praca do tego obsługi tego urządzenia włożona. Tak samo w elektrowni też będę musiał komuś zapłacić za obsługę wszystkich urządzeń. Więc energia jakby całkowicie nie będzie zdarąbał, bo ktoś to urządzenie będzie obsługiwał. I będzie trzeba mu zapłacić pensję. Więc tak, całkowicie, że ta energia, że będzie, że nic nie będziesz płacił za tą energię, coś tam zapłacić, bo musisz za obsługę wszystkich urządzeń zapłacić, gdzie jest wybudowanie. Więc w sumie tak, to energia to będzie tańsza, będą... ale nie będzie całkowicie za darmo, że na rachunku będzie zero 0,0, nic to nie zapłacić.
1: Wyobraźmy sobie o 100 o, o 90% tańszą energię, czyli dziesięciokrotnie tańszą energię. No kosz paliwa,
2: dokładnie o koszt paliwa. Jest... Czyli to będzie Ty, po nie, bardzo... W elektrowniach, ja, ja, ja tylko powiem, jakie są koszta w danych typach elektrowni. W elektrowni gazowej to jest 60% kosztów produkowanej energii to jest gaz, czyli w Stanach jest to, jest to praktycznie za darmo, bo tam mają gaz prawie za darmo, a gdzie nigdy to wywalają go w środowisko. Węgiel to jest w granicach 30-40% za, zaawansowania. A reszta to jest koszty budowy, bo tam są filtr tego typu rzeczy. A w elektrowniach jądrowych to jest e, koszt budowy, to jest 60%, a paliwo to jest 30%. To tak samo będzie, e, jeżeli te reaktory fuzyjne czy tam jakieś wypalą, to będzie e, koszt budowy, będzie, w zależności jak będzie skomplikowana, to będzie od 20% do 40%, a, a paliwo na przykład 1%.
1: No tak, czyli paliwo będzie miało bardzo małe znaczenie wtedy, a, y, ale myślę, że one za, zaczną, zaczną być o, z, y, robione właśnie nie ta ciepła tylko tylko powiedzmy, no to
2: ta zimna. No, no nazwijmy to ale ale one będą elektrownie ciepła tak, na nowy tak, rodzaj paliwa.
1: E, e, elektrownie ciepła, ale małe, takie jednomegawatowe megawatowe, 500 kW. No to 500, nie, małe. 500
2: kW to jest za mało, będzie miało małe turbiny parowe mają małą sprawność, czyli dużo energii będziemy tracić na chłodni, e, w, w, właśnie jest odwrotnie. Im większa turbina, tym lepiej, efektywniej wykorzystuje energię pary, zamienione z energię mechaniczną. Lepiej troszkę tak, gram granicy 2-3 to W, w Krakowie elektrociepłownia ma moc, moc cieplną, ma e, moc ma cieplną około 100 MW Mocy cieplnej co idzie na turbiny, potem ogrzewa miasto.
1: Czyli praktycznie powiedzmy 50 takich małych elektrowni wystarczyłoby na takie miasto jak Kraków, prawda? 50 nie, nie,
2: nie, ta, nie. Dzisiaj po prostu najprościej to po prostu zamieniamy, wywalamy kotły na węgiel i wstawiamy reaktor odpowiedniej mocy. Po prostu nie, nie trzeba przerabiać całej sieci ciepłowniczej, tylko w tym samym punkcie podłączamy to najwygodniejsze rozwiązanie. A w mniejszych miejscowościach to trzeba budować w mniejszej mocy taką elektrownię, znaczy, się zapotrzebowanie na energię. Duże miasto, duża elektrownia ma. A elektrociepłownia mniejsze miasto, mniejsza elektrociepłownia i plus elektrociepłownie systemowe, takie główne, co zasilają całą sieć krajową. Czyli zamiast wywalamy z BHW kotły węglowe, wstawiamy duży reaktor 1000 megawatowy.
1: Ale właśnie, czy ktoś się na to zgodzi? Bo to jest największy problem, żeby jeszcze się zgodziły te firmy. Jeżeli się nie zgodzą.
2: Które, które firmy, by no, budowały te same firmy, co budują teraz elektrownie? Tak, tak. Tylko tak, zmiana no to... technologii budowy reaktora Zmiana zamiast wybudujemy kocioł węglowy, to budujemy reaktor. Y, jasne. Budują taki... Ale elektrownia jest, tylko nie. się zmienia źródło ciepła, a wszystko inne jest takie samo. Że co to dla firmy budującej tak elektrownię, to, to jest zmiana tylko technologii.
1: A może nie będą chcieli. No, to Dlaczego? Czasami
2: jest, no, po, Ta, to jest tak samo, buduje to się koście. tak samo. Niczym Wie... się nie różni. Zmieniamy tylko źródło ciepła. Elektrownie się buduje na 40 lat, do 60 lat. Najnowsze elektrownie, a to mamy potem wytrzymać 60 lat de, przy remontach. Potem się burzy. To dla, dla firmy budującej elektrownię nie ma to znaczenia, co będą budować. Beton się leje taki sam, turbina jest taka sama. Wszystko jest takie samo. No Zmieniamy tylko źródło ciepła.
1: Z- zobaczymy. M- dla le- le- dla,
2: dla budu- Mogłyby protestować górnicy, bo A, elektry- kopalnie trzeba by zamknąć.
1: Yy... Bo oni by
2: stracili pracę.
1: I Gazprom też może mieć problem. Nie,
2: no, gaz był używany, bo w chemii bardzo dużo się zużywa gazu. Aha. W Polsce zużywa się, te 50% gazu, jaki my zużywamy, zużywa wielka chemia, jako surowiec chemiczny, więc y, y, gaz będzie potrzebny tak samo ropa, a zastąpienie powoli y, y, czas, ja tak szacuję, te są moje tylko, gdyby mieliśmy gotowe technicznie reaktory fuzyjne, obojętnie jakie, czy gorące, czy zimna, czy coś innego, Czas zastąpienia elektrowni cieplnych, zamienione jedno na drugie, to jest tak w granicy 10 lat. Wymiana po prostu, czy budowa nowej elektrowni, czy wymiana źródła ciepła istniejące. To w granicy 10 lat w transporcie, właśnie firma ogłosiła, że będzie już jest na końcu, baterie litowo-powietrzne są około 3 do 4 razy bardziej pojemne niż te, co dzisiaj się używa najlepszych w Tesli. Czyli Tesla będzie, przy tych bateriach nowej generacji będzie miała zasięg powyżej 500 km.
1: Ale w tej chwili chyba Tesla. Były. Nie, teraz ma
2: 450, a przy tych nowych bateriach będzie miała ponad 500 km zasięgu. No to zasięg. jeżeli
1: te baterie mają, będą miały no, trzy razy nie, większą nie, pojemność, tak? trzy razy większą pojemność, no to powinien się zwiększyć trzykrotnie zasięg, czyli powinien mieć ponad 1000 km.
2: To tak, to, te litowo-powietrzne. tak. te baterie plus te elektrownie, to by było super. Wtedy no można było nawet to... tiry napędzać prądem
1: a jeszcze być może rozwiną się te baterie na jeszcze lepsze, być może będą już niedługo o zasięgu na przykład dwóch tysięcy kilometrów samochody.
2: A to nawet nie trzeba by montować te tak pojemnie mówią w samochodach osobowych. Wystarczy 500 km zasięgu, bo i tak się, się codziennie by się doładowało w garażu, więc taki gigantyczny zasięgi nie są. Poczy. Mówię o taki normalny samochodnej osoby, jakiejś terenówka, gdzieś tam się w jakieś puszczy, zapuszczą, to wtedy by trzeba taki zasięg. Ale w takim przeciętnym samochodzie sobie wystarczy 400-500 km zasięgu na jedno ładowanie. Mhm. No Można by nawet y, 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 w przyszłości, jakiś widziałem, w dalekiej przyszłości samolot hybrydowy. Wznosi się na właściwy pułap na silnikach odrzutowych, a potem się przełącza na napęd elektryczny. Takie, takie czysto na razie teoretycznie to jakaś duża firma lotnicza pracy zakłożyli, że za 30 lat baterie będą na tyle lekkie i na tyle pojemne że będzie można zbudować taki samolot mhm. i prace koncepcyjne już trwają.
1: Ale to śmigłowy będzie, tak? Jakieś...
2: Śmigłowo odrzutowy. Taka hybryda.
1: Nie, nie, takie,
2: takie po prostu założenia projektowe. Za 30 lat tak założyli, że rozwój baterii na to pozwoli. No i jeszcze o sprężonym powietrzu. O, BMW chce zbudować hybrydę, hybrydę na sprężone powietrze. Silnik spalinowy i układ na sprężone powietrze do zyskiwania energii. To jest
1: bardzo dobry pomysł, tylko dlaczego nikt tego nie wprowadza? Nie, bo jest
2: taki problem. Ja trochę nurkowałem butla na plecy tego typu rzeczy jest to, butla jest stosunkowo ciężka i tam stosunkowo jest mało tego powietrza. To niech pan mało zobaczy sobie, jak jest samochód na propan jaka jest duża butla, to na takiej butli byś bardzo mało przejechał, yy, bo cały bagażnik, pół samochodu trzeba by by te butle raz powietrze i stosunkowo to jest mały zasięg, bo efektywność, chodzi o efektywność konwersji energii. mamy silnik elektryczny, sprężarka, żarka się dość sporo nagrzewa, bo mam sprężarkę w domu i ona się nagrzewa dość sporo. I tracimy energię mechaniczną z silnika na ciepło. Potem ładujemy butle w samochodzie, i te silniki na sprężynę, powietrze nie są zbyt, mają zbliżoną sprawność do silnika spalinowego, bo to jest silnik tłokowy. I, I Sporo energii tracimy i y, butle zajmują sporo miejsca. To samochód y, na, na akumulatory przyjdzie więcej przy tej samej zużyciu pobranego prądu z gniazdka niż samochód jest po na powietrze, dlatego te samochody są wykonane z bardzo lekkich materiałów i zbiorniki zajmują prawie pół samochodu. Więc jak wejdą te baterie na litowo-powietrzne, to one zakazują silniki na pojazdy na spojrzenie pomiędzy zasięgu i, i po prostu ergonomii. Ostatnio I też... Spod... Mhm. A, a hybryda jest co innego. Baterie tam są, w hybrydach są często ładowane, to w się zrywają, a, a i w hybrydzie można zostać mały zbiornik i to wystarczy do, do tego, do, do, do pracy na krótką dystans.
1: Mhm. Tak dobrze, stały no. słuchaczu, bo będziemy przechodzili do... Tak,
2: e, właśnie do, przychodzę na osług i, i, i słucham i słucham o, o, o tych ciekawościach. Dziękuję I ci ja za, wiem, za żeby wszystkie co miesiąc Co miesiąc pan tam, jest, jest pierwszy za dzień za... miesiąca 10 minut poświęcone w audycji e, nowinki w sprawie zimnej, w po, tego postaram typu Postaram się, rzeczy, ale nie każdy wiadomości. lubi ten
1: temat. Nie każdy lubi ten temat, także też... Ale ruchu, raz w miesiącu 10 minut. Miesiącu postaram się. Postaram się, żeby zawsze było, bo dla mnie oczywiście jest to bardzo ważny temat, ale nie niektórzy
2: też... Mówi, raz w miesiącu 10 minut, nie, 8 nie, minut takie wiadomości
1: zrobić. Postaram się, bo to jest naprawdę ważny temat i myślę, że... Się da, że... rozłączam. Dzie- dziękuję, dziękuję ci za, za ten telefon. To był stały słuchacz z mnóstw, mnóstwem informacji na temat energii. Energii, która, która jest produkowana dzisiaj w różnych elektrowniach, w różnych zakładach. W, raczej elektrownie zakłady odbierają tą energię ale oczywiście w Polsce z gazu, z węgla, przede wszystkim z węgla także z ropy chyba są też olejowe jakieś no i w dużej mierze też niektórzy stosują jeszcze do dzisiaj drewno bardzo często czy też do kominków, żeby ogrzać sobie przede wszystkim na mieszkaniu a tutaj tak, tylko tak nadmienię, że ostatnio widziałem człowieka, który przerobił sobie motor, motocykl sobie przerobił właśnie na powietrze. Wydawałoby się to absurdalne, ale udało mu się. Mam nie do duży zasięg oczywiście, ale, ale działa, ale działa i je, jeździ. Być może właśnie motocykl jest sensowniejszym pomysłem niż samochód. Samochód chyba jest zbyt ciężki, do, zbyt duże ma tarcie. W stosunku do mocy, natomiast motocykl, w motocyklu właśnie dużo się bardzo traci na energii, na zatrzymanie, to znaczy zatrzymanie, na rozpędzenie, a później no, ta energia wspomniana na przykład w silniku się jest, nie jest odzyskiwana, w tym na sprężone powietrze właśnie, nie wiem, czy on zastosował też potem ponowne sprężanie w, ham, podczas hamowania, ale, ale nie jestem tego pewien. W każdym razie działa, ten motocykl jeździ no na powietrze można powiedzieć, oczywiście, no nie tylko, bo to powietrze trzeba sprężyć, czyli trzeba użyć prądu elektrycznego, sprężarki, ale to jest, wychodzi naprawdę bardzo, bardzo tanio taki motocykl. No nie da się opodatkować powietrza, no. nie wyobrażam sobie jak można było opodatkować, można by było ewentualnie tylko taki motocykl opodatkować nie wyobrażam sobie, żeby żeby jakoś można było opodatkować powietrze. Aczkolwiek właśnie tu mi zwrócił uwagę jeden słuchacz, że pomyliłem się oczywiście, że zostało powietrze opodatkowane na zasadzie limitów CO2, czyli dwutlenku węgla. Limitów dwutlenku węgla, więc każdy z nas płaci w rachunkach. Każdy z nas, kto mieszka w Unii Europejskiej, bo chyba niektóre kraje nie podpisały, Nie wiem jak Stany Zjednoczone, na pewno Chiny nie podpisały, Kanada chyba podpisała. No w każdym razie niektóre kraje płacą ten idiotyczny podatek, natomiast niektóre kraje nie płacą, mądrzejsze. Niestety Polska płaci, więc każdy z nas, każdy kto mieszka w Unii Europejskiej płaci, ma doliczone do rachunku opodatkowanie za powietrze można powiedzieć, zatrucie z powietrza, ale no nie wiem, do dotknanek do, do węgla trochę dziwne to jest, że, to, że się truje, trucizny do powietrza się przedostają. No nie wiem, no jest to absurdalne, ale no w absurdalnym świecie żyjemy, więc... Ach. Za chwilkę przechodzimy do czegoś sensowniejszego. A w tej chwili zrobię krótką przerwę i przejdziemy do opisu tych technologii, które były w ostatnim, e, w ostatnim roku. Technologii oczywiście w free wolnej, i darmowej energii. Wracamy za jakieś 6 minut. Jesteśmy z powrotem. Zatem przechodzimy do urządzeń Free Energy, wolnej, darmowej energii, które były, można powiedzieć, najpopularniejsze w 2012 roku może nie tyle najpopularniejsze, bo ja opieram się jednak na wynikach badań właściwie spra- sprawdzania tych różnych twierdzeń ludzi, którzy są związani z ruchem Free Energy, wolnej darmowej energii, bo niekoniecznie ci, którzy byli najgłośniejsi w 2012 roku, przedstawili jakieś wiarygodne wyniki swoich badań. Także może przedstawię od razu na, na początek te pięć najbardziej wiarygodnych, można powiedzieć, chyba najbardziej obiecujących technologii na rok 2013, które były w 2012 roku, można powiedzieć, takie najbardziej obiecujące. Pierwszą technologią to jest firma z Indii, która wyprodukowała samopodtrzymujący się silnik. No, Ja uważam, że jest to... Może nie powinna być na pierwszym miejscu. Ja tutaj oczywiście przedstawiam wizję tych miejsc z portalu Wiki.com. Jest to portal zajmujący się free energy, największy portal zajmujący się free energy, portal i też grupa ludzi, którzy po prostu, w których, wśród których są naukowcy, inżynierowie, którzy znają się na danych zagadnieniach i sprawdzają to urządzenie. Czyli to nie są, to nie jest na zasadzie robione hobbystycznego, że ktoś po prostu sobie przedstawia, robi, zbiera różne informacje z z internetu i to potem przedstawia, tylko ci ludzie badają te urządzenia i te rzeczy. Alan Sterling to jest, można powiedzieć, taki dyrektor tego, czy szef tego portalu i te, tej organizacji całej, która stoi właśnie za portalem PES Wiki. E- PES, wiki, e, strona dokładnie brzmi, e, to tutaj powiem, e, będzie, będzie oczywiście link, ale można sobie wejść pes, Wiki peswiki.com i tam jest mnóstwo informacji. Ja pół procent informacji, które są na tej stronie nie prześledziłem. Poza tym większość z tych informacji, żeby zrozumieć o co chodzi, no niestety trzeba mieć e, albo wykształcenie techniczne, e, elektroniczne, czy też wykształcenie mechaniczne, jakieś fizyczne, ogólnie naukowe. Plus do tego trzeba jeszcze przebrnąć przez wiele różnych terminów, terminologii, po angielsku jest tam dużo ciężej, prawda, też przebrnąć przez to, ale nawet myślę, że jakby było po polsku, byłby taki portal po polsku też nie byłoby za łatwo. Jest mnóstwo rysunków, mnóstwo schematów, mnóstwo informacji naprawdę. Szczegółowych i warto tam sięgnąć, jeżeli chcecie coś zrobić, jest jest opisane, są setki pomysłów. Jeżeli ktoś jest kreatywny, ma pojęcie o tym, powinien tam zajrzeć i dzięki temu można właśnie coś nowego zbudować. Czyli zaczęliśmy od pierwszego, pierwszego miejsca, powiedzmy, samopotrzymującego się silnika, który właśnie. został zbudowany w Indiach przez firmę bez bez nazwy, na razie nie jest podawana nazwa jest ona tak, oni są bardzo jacyś tacy mało chętni do informowania o o tym co co robią, natomiast zostało to przetestowane przez przez ludzi związanych z z portalem tym Pezwiki i póki co okazuje się, że to działa, o co co mówią ci ludzie o tym samopodtrzymującym się silniku. Oni właśnie wyskoczyli w 2012 roku, tak w miarę nagle bardziej. Wcześniej, Wcześniej oni nie byli aż tak, bym powiedział, nie byli tak popularni na scenie Free Energy, także oni generalnie nie ujawniają, tak jak mówię, no nie ma podanej nawet nazwy tej firmy. Są, są oczywiście, jest nazwa tej firmy znana ludziom z bezwiki, natomiast prosili, żeby nie ujawniać. No, dlatego też oni szanują, żeby to zachować w tajemnicy. E, ta, Kolejną, kolejnym pomysłem to jest pomysł, który już zrodził się dużo wcześniej, w 2010 roku. W 2011 został już tak bardziej poważnie do niego... Mm, do nie- on został w 2011 bardziej um, rozwinięty, natomiast w 2012 e, miał być. No, w 2011 też były testy, ale w 2012, w, w roku 2012 także były pewne testy e, tego urządzenia. Jest to oczywiście ICAT, ECAT, się pisze E-myślnik, e CAT. Ne, to jest. E, system zimnej fuzji, teoretycznie zimnej fuzji, bo tak naprawdę już dzisiaj naukowcy, nawet naukowcy z NASA czy z innych ośrodków uważają, że to nie jest fuzja, tylko jest transmutacja, cokolwiek to znaczy. W każdym razie także przekształcają się pierwiastki jedne w drugie, ale nie na zasadzie fuzji jądrowej, czyli łączenia jąder, a na zasadzie jakichś innych zjawisk jądrowych. To trzeba już fachowców najwyższej klasy, żeby wytłumaczyli dokładnie, o co chodzi w tym systemie. Natomiast ten system został przetestowany i on działa. Czy tam nie ma jakiegoś oszustwa, na 100% nie wiadomo, ale jest na drugim miejscu w portalu. Został przetestowany. Mało tego, nawet zainteresowała się tym sama NASA, jak i... Inne instytuty badawcze zainteresowały mnie. Oczywiście nie jest takie wprost, ale mówi się, mówi się o tym tak jakby za plecami, bo każdy się boi wyjść przed szereg z tych tych ludzi wielkiej nauki, ale dookoła się mówi, że coś jest faktycznie na rzeczy. Testowali to ludzie związani z Szwedzką Akademią Nauk. Zbadali to urządzenie i stwierdzili, że działa. Także, oczywiście, no nie ma stuprocentowych pe- pewności, czy tam pan Andrea Rossi, bo on jest głównym konstruktorem tego urządzenia, czy nie, nie sfałszował czegoś. Natomiast natomiast została zaprezentowana elektrownia 1 MW, ten właśnie, ten ICAT 1 MW, przedstawiony ludziom i z tego co pan Andry, Andra Rossi się chwalił, sprzedał już ileś takich i zamontował ileś takich już elektrowni 1 do Współpracuje z jego firmą właśnie ICAT. Współpracuje na przykład firma National Instruments. No to jest taki potentat do robienia elektroniki do, do urządzeń, więc to są poważne rzeczy. Firma, jeżeli uważa, że to jest jakieś oszustwo i tak dalej, firma, tak jak National Instruments, nie współdziałałaby z, z oszustem, jeżeli by wiedzieli, że jest oszustem, żeby po prostu samemu nie, nie być posądzonym o to, że się działa w jakimś zły, w złym interesie. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa. W tej chwili zostały też zaprezentowane takie bardziej wewnętrzne testy pod koniec 2012 roku. I w tej chwili prawdopodobnie rozpocznie się produkcja tego na razie tych 1 najprawdopodobniej elektrowni w pierwszej kwartale 2013 roku. Możliwe, oczywiście to nie jest wszystko pewne. Trzeba będzie poczekać, zobaczyć. Wiem, że była też prezentacja chyba ostatnio też jakieś artykuły w Szwecji, nawet w telewizji szwedzkiej o tym była mowa, ze względu na to, że ci ludzie, którzy widzieli te urządzenia, to po prostu badali naukowcy. To nie nie było na zasadzie, że ktoś pokazuje pudełko i i mówi o i i tam się lampki świecą i tak dalej, tylko można było użyć pomiarów różnych i tak dalej, sprawdzić co co tam zachodzi. Jedyną tajemnicą w tym urządzeniu jest oczywiście katalizator tych reakcji. Wiemy, że tam po prostu jest woda zwykła, być może jakaś jeszcze inna woda, ale prawdopodobnie tylko zwykła woda plus do tego... Jest nikiel i jakiś katalizator, który tą reakcję umożliwia, coś tam dodatkowego, być może jakieś jeszcze urządzenie dodatkowe, które powoduje, że ten nikiel zamienia się w miedź. No, także jest dużo, dużo pytań co do tego urządzenia, ale wydaje się, że mało się dzieje akurat, mało informacji jest w tym temacie, ale chyba właśnie przede wszystkim dlatego, że chcę trochę w tajemnicy utrzymać czy swoich klientów, czy też rozwój w tego, w którym kierunku chce iść pan Andra Rossi. No, zobaczymy, zobaczymy jak, 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 jak to się rozwinie. Bardzo dużo informacji jest na tym portalu na temat właśnie Andra Rosji, co się ogólnie dzieje. Także ostatnio faktycznie mniej się działo, ale mnóstwo, mnóstwo jest informacji takich dodatkowych, powiedzmy w sensie tego, co, co się dzieje aktualnie. Nie, jakie plany są na przyszłość. Tego pan Rossi nie ujawnia dokładnie, ale ale dzieje się trochę. Dzieje się raczej nie na zasadzie już jakiegoś takiego medialnego rozrzutu informacji na cały świat, ale zapraszani są właśnie naukowcy, inżynierowie, różni różni ludzie, którzy mają o tym pojęcie, zapraszani na różne prezentacje, na dyskusje wewnętrzne i i, potem gdzieś do mainstreamu trafiają różne informacje przez tych właśnie naukowców przede wszystkim. Kolejną, kolejną sprawą z, kolejną rzeczą z tych technologii jest, to już na miejscu trzecim powiedzmy jest takie tajemnicze pudełko firmy NRG Lab. Nazywa się ono SH Box. SH Box. SH z dużych dużych liter i BOX. BOX to pudełko po prostu, SH to pewnie jakiś skrót od tego, co to jest. NRG Lab, tak firma się nazywa. To urządzenie akurat ze spisków, to mogę wam powiedzieć, że właśnie być może jest to mitycznym, jest tym mitycznym urządzeniem Free Energy, czyli mówi się na to Solid State, Solid State, Portable Solid State Constant, czyli przenośny Solid State to jest ciało stałe, coś takiego, czyli jest taka fizyka w ogóle ciała stałego i te ze spisków te informacje, które się przedostają do, do nas, tutaj przede wszystkim w internecie, mamy, że urządzenia Free energy, które są wykorzystywane w tajnych bazach przez wojsko, przez różne bo rząd światowy, taki mityczny, który gdzieś tam działa za naszymi plecami. Te urządzenia są stosowane w, ze względu na to, że w instalacjach podziemnych najłatwiej uruchomić urządzenia Free Energy. Bo jeżeli uruchomimy cokolwiek innego, to jest bardzo niebezpieczne. Czy te konwencjonalne, spalarnie, prawda, spalamy ropę, gaz, węgiel, no to gdzieś trzeba prawda, pobierać powietrze, wypuszczać ten dwutlenek węgla, który jest szkodliwy dla nas. To jest to jest bardzo kłopotliwe. Z kolei elektrownie atomowe mają promieniotwórczość, odpady, to wszystko też jest bardzo problematyczne. I okazuje się, że te urządzenia Solid State no stol, Solid State Box można powiedzieć czy te do wytwarzania energii, free Energy urządzenia oparte na fizyce ciała stałego działają. Według spisków, oczywiście, i być może to jest właśnie jedno z takich urządzeń zaproponowanych, zaproponowanych przez firmę Energy Lab. Energy Lab. NRG Lab. Energy, tak, tak w skrócie, że brzmi jak Energy. NR, NRG Lab. Także wpiszcie sobie to, tą firmę i poczytajcie, co, o co dokładnie chodzi. Jest na trzecim miejscu, także jest dosyć wiarygodna sprawa, Została przetestowane. Jest podobna firma, która była w zeszłym roku też na miejscu wysokim, ale to była firma, która jednak się wycofała, to znaczy... Nie, że to urządzenie nie działa, ale jest zbyt problematyczne, aby to produkować. Jest technologicznie bardzo skomplikowane. Nazywa się EEFG Solid State Generator. To jest firma z Australii. Nie ma o ujawnionej firmy, ale jest nazwa urządzenia: EEFG Solid State Generator. Jak to wpiszecie, znajdziecie mnóstwo stron, o co chodzi. Ja tylko wam podpowiem, jeżeli macie jakieś, jesteście naukowcem, inżynierem i macie dostęp do profesjonalnych bardzo złożonych urządzeń, które potrafią layer, layering, czyli po, potrafią nakładać warstwy bardzo cienko na siebie. Chodzi o to, aby zbudować kondensator, który ma cienkie warstwy. Nie wiem dokładnie, co chodzi, ale po prostu te okładki muszą być bardzo cienkie. I tam za, zachodzi efekt efekt Cassiniera, który jest już mierzalny, jest już bardzo mierzalny. To znaczy, dzięki temu jest zwielokrotniony i możemy uzyskiwać normalne urządzenie, które zasili nam na przykład mieszkanie. Jest problem właśnie, żeby były cienkie cienkie warstwy na tych okładkach. Nie wiem, nie pytajcie mnie dokładnie, o co chodzi, ale jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, wejdźcie w internet i, i, i poczytajcie właśnie o... O tych takich jakichś dziwnych urządzeniach. No przede wszystkim chyba chodzi o solid state generator tych, tego typu urządzeń. I podejrzewam, że to jest właśnie ten kierunek, który jest, który jest bardzo sensowny. I to jest na trzecim miejscu, czyli firma NR, NRG Lab. NRG Lab. No, zobaczymy, czy im się uda. Oni już mówią buńczucznie, że w 2014 roku chcą już wejść na rynek z tym urządzeniem masowo produkowanym. No, zobaczymy. Mają te wszystkie firmy, o których mówię, to nie są firmy jakieś krzaki, które zakłada się tylko po to, żeby wyciągnąć pieniądze. Oni faktycznie coś produkują. Faktycznie można sprawdzić, faktycznie wiadomo, kto za, kto za tymi firmami stoi. To nie są, nie są jacyś hosztapleży aczkolwiek może się wśród też nich znaleźć, że mogą oszukać, prawda? No wiadomo, w tej chwili jest ten Dynamo Man, wcześniej był David Copperfield, jeszcze wcześniej było mnóstwo Riegelert czy inni, którzy... iluzjoniści, którzy potrafią oszukać miliony osób, a nawet miliardy. Także też i tutaj w nauce, w inżynierii jest to to możliwe, więc to nie można na 100% powiedzieć, aczkolwiek jest to prawdopodobne, że faktycznie coś jest na rzeczy. Zapowiadają, że cena z takiego urządzenia będzie kosztowała, urządzenia, znaczy cena energii elektrycznej z takiego urządzenia, właśnie tego Solid State Generator, będzie wynosiła 3 centy za kilowatogodzinę. To chyba dosyć dużo wydaje mi się 3 centy za kilowatogodzinę to nie jest chyba tak tanio bo to jest chyba tylko troszkę taniej niż teraz jest w Polsce chyba kilowatogodzina kosztuje z tego co mi się wydaje 50 groszy od 50 groszy do złotówki chyba Czyli powiedzmy jakieś 10 razy, no może 10, 8 razy taniej niż jest to dzisiaj. Tylko jedyną różnicą jest to, że jest ono przenośne. Małe, przenośne i y, można je, y, jest bezpieczne. Także znaczy bezpieczne w sensie, że produkuje małe ilości energii. Nie, nie wybucha, nie, 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 nie razi prądem, czy też nie. Y, no, w przypadku na przykład gazu. Wybuchy są bardzo poważne. Prawda? Też energię możemy uzyskać z gazu, ale jest to bardzo niebezpieczna sprawa. Zresztą każdy, każdy wie, że, że gaz jest niebezpieczny. Wiem, że się już od dziecka każdego uczy i bardzo słusznie, że trzeba z gazem bardzo uważać. I to było właśnie na trzecim, trzecim miejscu. Nie wiadomo, czy się im uda wejść w tym 2014 roku. No ja trzymam kciuki, że się uda. Na miejscu czwartym jest firma Steorn Hapa Heat Technology. To jest nowa technologia z firmy Steorn. Tam ta rzecz Orbo się nie udała. Znaczy Orbo to miała być generalnie prezentacja tylko urządzenia, bo ono generalnie nie miało wytwarzać energii, tylko pokazać, że zachodzą dziwne zjawiska właśnie związane z magnesami. Także tutaj HEPA Hit Technology firmy Steorn. Polega to na tym, że uzyskała firma Steorn w końcu Takie układy tych magnesów czy elektromagnesów, które powodują też produkcję energii z otoczenia i z z otoczenia ta energia jest przekształcana w energię cieplną i służy do podgrzewania wody. Tak, do podgrzewania wody jako zwykły podgrzewacz. I... to jest dobra rzecz, prawda, żeby podgrzać wodę. Bardzo często w Polsce używa się niebezpiecznych, zresztą nie tylko w Polsce, na przykład w Irlandii tutaj też, niebezpiecznych piecyków do podgrzewania wody, czy też do grzania nawet w mieszkaniu, ale, ale też bardzo często do grzania wody. I no, te gazowe, wiadomo, prawda, mogą być uszkodzone, mogą niepełnie spalać. Powietrze zachodzi... Tlen jest, jest niepełne spalanie węgla, czyli gazu, no, ale, ale węgla z gazu i powoduje powstawanie tlenku węgla, który jest śmiertelny, jest bezwonny i śmiertelny. Powoduje mnóstwo śmierci w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, ale w różnych innych krajach na świecie. Natomiast to urządzenie bazujące na tych elektromagnesach jest jest dużo, dużo korzystniejsze. Jest chyba zasilane elektrycznie, ale później ono tak jakby oddaje energię, to znaczy trzeba po prostu rozpędzić to urządzenie. Nazywa się to urządzenie właśnie HEPA-HEAT i konsumuje o jedną piątą, czyli 20% tej energii, którą konsumują zwykłe podgrzewacze wody. No, byłaby to rewolucja, jeżeli mi się udało to wprowadzić na masową skalę. Mówią, że już są krok od wprowadzenia tego Jeden rok potrzebują na, na wprowadzenie tej technologii. Być może pod koniec 2013, a może na początku 2014 zobaczymy, że uda im się to, to wprowadzić. No. Tutaj Sean McCarthy, czyli szef firmy Steorn. Powiedział, że jak się uda wprowadzić właśnie podgrzewacze wody, to później y, będą stosowane w telefonach komórkowych, będzie ta technologia w telefonach komórkowych i w innych różnych y, takich zasilanych na baterie y, urządzeniach. To po prostu jest mała energia, która pochodzi z tego urządzeń, ale jednak y, która y, no, jest tak jakby właśnie znikąd jest tu Free Energy. Y, ja postaram się oczywiście, jeżeli będę miał możliwości finansowe też i i, i możliwości czasowe i ogólnie organizacyjne, chciałbym przeprowadzić wywiad z panem e, Seanem McCarthy, jeśli by się tylko udało. Oczywiście, jeśli, jeśli się to okaże prawdą i zostanie ujawnione to, zostanie w, maso, w masowej produkcji, już nie bę- na pewno się z nim nie spotka, na pewno, bo będzie zbyt znanym człowiekiem. Natomiast jeśli, jeszcze myślę, że w 2013 roku nie wystartują, z tym nie uda mi się, więc będę mógł, e, będę mógł po prostu z, no, przeprowadzić taki wywiad. Może się, może się po prostu uda jeżeli, jeżeli by się udało to by było super także także zachęcam tutaj do, do wspomagania audycji jeżeli, jeżeli macie jakieś jakieś wolne środki bo tutaj muszę właśnie powiedzieć że przeznaczam na jeżeli dostaję jakieś płaty wszystko idzie na, na utrzymanie urządzeń czy też no, rzeczy które są potrzebne do, do, do prowadzenia audycji, do, do prowadzenia rozmów, czasami telefoniczne, mam po prostu rozmowy z kimś i, i to wszystko niestety kosztuje. Także dziękuję wam bardzo, bo y, cenę, po, połowę komputera zebrałem, który w tej chwili używam, który stoi przede mną i, i jest, jest y, działa wszystko OK. Także dziękuję jeszcze raz. I postaram się właśnie y, tutaj od razu też chciałem powiedzieć, y, że wszyscy sponsorzy, y, y, chciałbym, żeby mieli coś, powiedzmy ekstra, prawda, w stosunku do, do zwykłych słuchaczy. Nie chcę absolutnie zamykać, prawda, w jakiejś audycji jest, jest to, uważam, krok byłby bardzo zły, więc po prostu będą pewne dodatki, że mm, na przykład jeśli przeprowadzę z kimś wywiad, jakieś będę miał już gotowe materiały, będą y, osoby, które, które są sponsorami audycji, będą miały wcześniej a także wszystkie informacje, jakie, jakie tematy będą audycji i tak dalej będą znane im wcześniej. Chciałbym, żeby to była taka, taka mała tajemnica, gdzie, gdzie inni będą, inne osoby będą y, oczywiście w trochę w niepewności, jaki będzie temat, natomiast natomiast osoby, które, y, które są sponsorami będą to wiedziały wcześniej. No prze, Przechodzimy tutaj do do y, w, urządzeń Fire Energy. także jeżeli mi się tylko uda, będę miał możliwości finansowe i czasowe, to na pewno z panem Seanem McCarthy bym przeprowadził wywiad, bo to jest, myślę, że niesamowita y, okazja, szczególnie, że mam blisko, prawda, że, że nie muszę się daleko wybierać, y, tylko tam całe miasto przejechać, powiedzmy, i, i, i tylko tyle, także to jest, to jest naprawdę super sprawa, jeśli oczywiście by się udało, bo to jest, no... Jakby nie było, niektórzy mówią, że oszustwo, ale ale jednak poważna firma, jedna z czołowej, na czwartym miejscu, tutaj uwzględniona z tego portalu, z portalu PESWIKI, czyli to jest naprawdę sprawdzona. Oni mają urządzenia, to są wszystkie te, ci ludzie, którzy są na tej liście, już czwarte miejsce, jeszcze piąte zostało, oni mają gotowe urządzenia działające. Inna sprawa, czy nie ma jakiegoś oszustwa, czy, czy coś nie pomylili się w obliczeniach, czy, czy też źle sprawdzili z tego PewG portalu, to jest inna sprawa, ale mają, pokazują i to działa wszystko na, na dzisiejszą chwilę. Więc to nie są żadni mitomani, jak, jak się uważa. Jak, jak ktoś, prawda, głosi, że ma plany, ma plany zbudowania urządzenia, no, y, to <śmiech> plany, a gotowe urządzenie to jest kosmos po prostu, to jest, to jest przepaść. Y, więc y, ktoś, kto ma tylko plany, to, to można napowiedzieć, że no okej, okay, jest fajnie, ale zbuduj, a później zobaczymy, co wyjdzie z tych planów. To można powiedzieć, że nie ma żadnych urządzeń free energy, jeżeli ma tylko plany. Więc tutaj są o tym, o czym mówię, to są urządzenia działające. I według niektórych, także inżynierów, działające sprzecznie z aktualną wiedzą naukową. No, przejdę jeszcze tutaj do piątego miejsca, bo zaraz powiem trochę o takich ludziach może nie tyle o szóstach, bo też nie mam na to dowodów, ale o ludziach, którzy no nie spełnili tego warunku pokazania urządzeń i bycia wiarygodne. Bo. Wiadomo, bajkopisarzy jest mnóstwo, a ludzi, inżynierów do do pracy, do prawdziwej przedstawienia prawdziwie działających urządzeń jest znacznie, znacznie mniej. Na miejscu piątym jest firma Defcalion. To jest firma, która tak jakby została stworzona poprzez rozłam w zespole Andrea Rossi, a właściwie nie zespole, ale to jest po prostu osoba, który, z którą Andrea, znaczy nie osoba, osoba Andrea Rossi współpracowała z firmą Defkalion, mieli razem po prostu wytwarzać te urządzenia ICAT, ale niestety pokłócili się, coś im nie wyszło i powstała firma Defkalion, która tak jakby ściągnęła trochę pomysł od Andrea Rossi, a to, że wykorzystała moment, że nie za Bardzo można patentować takich spraw, bo to są sprawy, które są może może nie tyle, że sprzeczne z nauką obecną, ale rozszerzającą naukę, że to jest po prostu nieprzewidziane przez naukę to, to, czego dokonali. Wykorzystując chwilę nieuwagi dla Rosji, skopiowali to i zrobili swoje kopie, czy też udoskonalenia może urządzeń właśnie pana Rossiego, tego ICAT oni niestety musieli się przenieść z Grecji do Kanady są już w tej chwili w Kanadzie, mają inwestorów, mają pieniądze Są ludzie, którzy z nimi stoją, oceniają, też zrobili, zaprezentowali to urządzenie, jest jeden pracownik, były pracownik, czy pracownik z NASA, który pracował dla NASA, który pracuje właściwie dla NASA i także jest takim jakby, który pomaga tej firmie i też ocenia wiarygodność, więc to nie jest na zasadzie jakiejś hosztaplerki, prawda? w tej firmie Defkalion. więc musieli niestety z Grecji, bo inwestorzy nie chcieli zainwestować w Grecję. Mówili, że bali się po prostu. Nie wiem, może propaganda działa, że tam, tam się źle dzieje. No faktycznie się źle dzieje w Grecji, bo są, prawda, rozruchy na ulicach, o tym się w ogóle nie mówi, ale są. Cały czas nie wiadomo, co się stanie. No, kraj powinien był zbankrutować, ale nie zbankrutował, bo pieniądze do, do, Grecja dostała prawda, od innych krajów, ale znowu stoją, znowu przed groźbą bankructwa, więc tylko większego. Po prostu będzie coraz ta bańka rosła, 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 ale i w końcu, w końcu pęknie. I dlatego być może ci inwestorzy się przestraszyli i firma musiała się przenieść do Vancouver, do Kanady. No, zobaczymy, jakim wyjdzie w tej firmie Def Czy oni będą pierwsi, czy Andraros, rossi, może jakaś właśnie inna firma z tych, z tych wszystkich firm, które E, które, które próbują no, próbują wygrać ten wyścig o pierwsze urządzenie Free Energy, które jest produkowane na masową skalę. E, tutaj od stałego słuchacza dostałem informację, spro, sprostowanie, że e, kilowat, kilowatogodzina w Polsce kosztuje e, 60 groszy. Czyli jeżeli mamy te 3 centy, to jest jakieś 3 centy, to jest 9, powiedzmy ponad 10 groszy, czyli 6 razy tańsze. A w Stanach energia chyba podobna jest jak w Polsce, czyli 6 razy tańsza byłaby energia z tego urządzenia, o którym Wam mówiłem, właśnie solid state. Solid state energy byłaby 6 razy tańsza niż zwykła energia elektryczna z gniazdka. No, to jeszcze taki postęp nie za duży, ale. Ale jednak, prawda, no sześć razy taniej za coś płacić to jest korzystnie, prawda, no wyobraźmy sobie samochód, za samochód nie płacimy tam 50 tysięcy złotych czy 60 tysięcy złotych, tylko 10 tysięcy złotych, to każdy by się uśmiechnął, prawda, że no, to byłby zysk czy mieszkanie, powiedzmy. No, mieszkanie to było bardzo wyraźne, bo powiedzmy mieszkanie kosztuje 300 tysięcy złotych, 6 razy tańsze daje 50 tysięcy złotych, czyli za 50 tysięcy złotych możemy sobie mieszkanie kupić. Tak by było oczywiście, gdyby nie było tych wszystkich pozwoleń, które są i pozwoleń urzędniczych, to najbardziej podraża ceny mieszkań. Ale wracamy do oczywiście Free Energy. Także tutaj może zrobię sobie krótką przerwę, przepraszam was, bo troszeczkę mi zasło w kadle i za chwilkę wrócę do tych mniej wiarygodnych firm, które, ale którym też warto by się przyjrzeć, bo mają dużo mówią, powiedzmy, dużo mówią, dużo, dużo, szczególnie jedna taka firma dużo mówi i zobaczymy, co z tego wynika. No Na razie nie za wiele, ale, ale wielu ma generalnie są bardzo medialni. Możecie dzwonić, jeżeli chcecie, radio radionafali.com, telefon 22-398-82-26, wewnętrzny 321 w temacie właśnie Free Energy, a może zupełnie innym, jeżeli macie jakiś tylko temat związany oczywiście ze spiskami lub z zjawiskami niewyjaśnionymi, ewentualnie też jakąś polityką, która też jednak się o jakieś tam spiski ociera. E, także wracamy za około 4 minuty, e, z po, dodatkową porcją informacji, co się działo w 2012 roku e, z wolną darmową energią. I jesteśmy, jesteśmy z powrotem. E, także to e, jest audycja teoria House'u w e, radio na fali i radio paranormalium, także. Dzisiaj rozmawiamy o wolnej, darmowej energii, czyli po angielsku Free Energy ta- 2012. I przejdę teraz do tych takich, no mniej, można powiedzieć, technologii, które okazały się w 2012 roku. No Niekoniecznie... Takie, jak być powinny. Często okazały się po prostu oszustwem. E, bardzo dużo, e, bardzo dużo e, różnych e, ludzi w tej chwili podpina się pod Free Energy i e, okazuje się e, to oszustwem. Takim oszustwem nie na zasadzie już że coś niby mamy i opowiadamy, ale już ewidentnym oszustwem, że ten człowiek, który to robi, wie o tym, że to jest oszustwo i innych, innych ludzi nabiera na to, aby uzyskać jakieś profity. Tu może od razu właśnie powiem o takich ujawnionych oszustwach, yy, yy, czyli no najgorszych rzeczach, tak, które okazują się... No, Działać dwójnasób źle, czyli że ktoś jest oszukany, czyli że, że po prostu nie no, jest jakiś złodziej, ale z drugiej strony złe jakby fluidy rozpo, rozprowadza taka osoba w stosunku do właśnie urządzeń wolnej energii, że wielu ludzi się przekonuje, że to wszystko jest oszustwem, a tak nie jest. Tak nie jest, więc taką osobą był niejaki Fast Freddy człowiek, który robił technologię HHO, zasilania. Ja nie mówię, że technologia HHO jest zła, do której jeszcze wrócimy za chwilę, o której powiem. I on, ten właśnie Fast Freddy, sprzedawał ludziom informacje fałszywe, że, że nie tylko informacje fałszywe, ale, ale też i e, sposoby przeróbek różnych, różnych, właśnie to, co on e, niby dokonał, e, mówił, że e, opowiadał o tym, e, że na jego technologii wykorzystano do zasilanie HHO do samolotu, e, co się okazało nieprawdą. E, m- no i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo, mnóstwo różnych opowieści, bajek sprzedawał, na czym, na czym zarabiał, bo sprzedawał ludziom różne, różne plany, różne informacje, no i to, to, to nie jest w porządku, nie jest w porządku po prostu, co robił, także uważajcie na pana Fast Freddy, też się nazywa dosyć nieciekawie. Kolejną, kolejną sprawą, oszustwo, które zostało ujawnione w 2012, no i trochę też wcześniej, ale w 2012 to już, to już było dosyć oczywiste, niejaka, tutaj właśnie ciężko, ciężko powiedzieć, co to było, ale ogólnie reklamowali się, jak, jak się nazywała firma, która za tym stała, bo pewnie zmieniali nazwę firmy. Power companies will hate this. Power Companies will hate this, czyli, yy, czyli przedsiębiorstwa energetyczne znienawidzą to, właśnie to co tutaj ktoś proponował i to były takie różne silniki oparte yy, yy, Howard Johnson Motorskam, tak zwane, yy, yy, które miały po prostu być, yy, no yy, z, yy, Permanent, czyli cały czas miały się obracać, tak? Czyli raz uruchomiliśmy i one cały czas już nam tą energię produkują. Plany sprzedawali, części do tych silników i tak dalej, tak dalej. Oczywiście wszystko okazywało się, że, że to nie działa i zupełnie nie ma prawa nawet działać, więc było to oszustem do dzisiaj. Oczywiście to sprzedają ludziom, nabierają się, więc także uważajcie, jak widzicie, power companies will hate this to uważajcie na tą firmę, bo to jest po prostu skam, jest, to, jest, to jest oszustwo i, i ci ludzie wiedzą, że oszukują ludzi, no jest to przykre, ale no co zrobić? Niestety wśród różnych firm się znajdą, znajdą oszuści. Była też firma, która nie była oszu- oszukańcza, być może były też inne, inne firmy, które były, natomiast taką jedną tu jeszcze może powiem jedna osoba zbudowała to urządzenie, ale nie działało tak, jak mówiła. Nazywał się John Rochner. John Rochner, to jest Noble Gas Engine. Gaz szlachetny, czy coś takiego. Silnik oparty na gazach szlachetnych, czyli jakoś tak, może. To to znaczy... Okazało się, że po prostu troszeczkę podkoloryzował to, to znaczy plazma tam się wytwarzała i tak dalej, ale nie było tych zjawisk energetycznych korzystnych dla dla nas, tak, żeby uzyskać jakieś dodatkowe. Być może coś jest na rzeczy, ale jednak troszeczkę oszukał ludzi, że podkoloryzował. Być może trudno powiedzieć, czy czy żeby zaistnieć, bo tu nie chodziło akurat raczej o zdobycie jakichś pieniędzy ale ale stracił zaufanie, że że no nie w porządku się zachował. Także John Rochner, Roner, Roners pewnie, ale Rochners, Rochner, John Rochner się nazywał ten człowiek. W zeszłym roku opowiadałem o tym w 2012 roku, o tych przełomowych sprawach na rok z roku 2011 rok temu i zachęcałem, że to było właśnie na piątym miejscu. Okazało się właśnie, że to nie jest takie, jak to wygląda. I kolejną taką firmą, która też nie to, że nie, o ta akurat firma jest uczciwa, była ona się nazywa Magen, Magen czy Magen, ale powiedzmy, ja przeczytam jak to się pisze, Magen Magnetic Engine, Magen Magnetic Engine, Magen jak piszecie Magen Magen. Czy, tak się wymawia, ale magen, jak piszecie, to uzyskacie. Niestety ta firma pomyliła się w obliczeniach, po prostu nie bardzo dobrze policzyła wszystko, jak, jak, jak powinna i okazało się, że wcale nie ma, niewytwarzana jest ta nadmiarowa energia, jak powinna, więc no, niestety nie udało im się, powiedzmy, znaczy udało im się znaleźć błąd, tak? czyli nie, ich urządzenie nie produkuje nadmiarowej energii. Co też się chwali, że po prostu firma nie szła w zaparte, nie oszukiwała dalej, znaczy oni nie oszukiwali ludzi, tylko nie nie robiła przekrętu na na tym, co mają, tylko po prostu uczciwie odeszła do tego wszystkiego, że, że pomylili się. Jest jeszcze firma Green Power Incorporation ze swoim też urządzeniem. No i mają pozwy już sądowe. Trudno powiedzieć, czy to jest firma poważna, czy oszukiwała ludzi. No, trudno powiedzieć, No ma w każdym razie pozwy sądowe, niezapłacone rachunki z niechęconych byłych pracowników i ona, ta właśnie Green Power Incorporations, czyli Green Power INC, INC oni w tej chwili przenieśli się do Indii, i tam próbują się rozwinąć. No, może albo przedłużnikami dłużnikami uciekli, albo, albo, albo właśnie, ale trudno powiedzieć, czy ich urządzenie działa, czy nie. Z takich jeszcze, oczywiście, spraw najważniejsza chyba rzecz, czy, czy firma, która która można powiedzieć yy, najwięcej informowała o 2012 roku, to była yy, firma Keshe Foundation. Yy, firma yy, pana Mehrana Keshe, Irańczyka. Wszystko się zaczęło w 2011 roku, zaczął działać, w 2012 rozwinął skrzydła, ale z tego niestety z, z, duże, znaczy z dużej chmury mały deszcz. Niestety i pan Meran Keshe można powiedzieć, że jest bardziej bajkopisarzem firma, znaczy firma no ten portal Peswiki na którym się opieram, naprawdę bardzo fajny portal, uczciwi ludzie w stu ja mogę głowę oddać, że to są uczciwi ludzie Niestety próbowali przetestować jego urządzenia, próbowali coś się dowiedzieć i tak dalej. Wiadomo, na czym się skończyło. Na wielkim niczym. Nie zostali dopuszczeni, czy też nie zostały te przedstawione urządzenia tak, jak powinny być. Nie nie zostało zbadane. Oczywiście nie sugerują, że jest oszustem. pan Ale tu oczywiście piszą w tym portalu Pezwiki, że jest bajkopisarzem. Tak mówiąc może pejoratywnie, eufemistycznie, ale jest takim koloryzującym rzeczywistość człowiekiem, przynajmniej. Bo opowiadać można sobie dużo, ale trzeba przedstawić na to dowody, urządzenie działające itd. itd. Pewne filmiki to jest za mało na YouTube. Wpuszczone filmiki, które które działają, muszą być pewne rzeczy, które działają. Można przyjechać, zobaczyć sprawdzić, a nie na zasadzie filmiku, no na filmiku to można sobie w, dzisiaj to można nawet sobie wkleić UFO, kos, kosmitę, które wypada z UFO, gdzieś robi jakieś i spadochron otwiera, powiedzmy sobie, prawda, i ląduje na Ziemi, czy też Spodek, jak porywa krowę, wciąga prawda na pokład i tak dalej. Dzisiaj można naprawdę różne rzeczy robić. To jest, to jest za mało. Pan Mehran Kesze też był bardzo znany z tego, że buńczucznie zapowiadał, że to dzięki niemu Iran uzyskuje te drony, przechwytuje drony. Iran tego nie potwierdził. Władze Iranu absolutnie nie potwierdziły tego, że to pan Mehran Kesze ze swoim UFO to robi, bo oczywiście już Spodek stworzył. E, ale mm, prawdopodobnie to tak jak można, ja prześledziłem trochę temat, że po prostu Iran ma dobrych hakerów, dosyć i dosyć dobre, no dobrych naukowców w tym względzie, że też potrafią no, takich hakerów, którzy znają się na radiu, na, na elektronice, prawda, na komputerach i potrafią za pomocą technologii jak najbardziej standardowych przechwycić takiego drona, być może też używając pewne jakieś no, zaplecze, powietrzne. Powietrzno jakieś, no nie wiem, morskie. No to, a w każdym razie wykorzystując też technologie wojskowe potrafią te, te drony, już wiele tych dronów, na pewno dwa, dwa drony na pewno przeje, przejęli, chyba nawet więcej tych dronów Iran przejął. Być może cały czas przejmują, prawda, tylko się nie chwalą wszy, wszystkim, wszystkimi, bo też wiadomo, że no nie można się wszystkim chwalić. I to jest zrozumiałe, że pochwalili się tylko paroma. Na pewno dwoma, widziałem na pewno dwa, ale chyba trzema się pochwalili, jeśli dobrze pamiętam. Ale podejrzewam, że dużo więcej przechwycili tych dronów. Ale czy dzięki panu Keshe? Wydaje mi się, że nie. Że to UFO to po prostu być może ma projekt do zrobienia. Ale nie wydaje mi się, żeby po prostu Iran posiadał tego typu broń. Czy też pojazd. Meran Keshe oczywiście dużo mówi, że y, może uleczyć każdą chorobę, raka, że te urządzenia leczą ludzi, że robią, przedłużają życie i tak no, To są w ogóle niepokryte niczym, y, no, niepokryte nie, nie faktami y, wygłaszane y, jakieś różne y, y, teksty. Być może się mylę, ale z tego, co prześledziłem, jest to, jest to po prostu no, troszkę nad wyraz nad wyraz wszystko to, co mówi. Plany oczywiście ma, patenty i tak dalej. To, to ma, bo to też pokazał, częściowo ujawnił, ale działających modeli no, jest pary w internecie, prawda, że jakaś butelka gdzieś napięcie wytwarza. Nie znam się na tych rzeczach, na na tym, czy to ma sens, ale tam naprawdę jakieś nieduże prądy. Jeżeli są jakieś nawet prądy, to bardzo nieduże, które się uzyskuje, więc to, to jest takie trochę... No jeżeli ma te spotki i tak dalej, to tam powinny być olbrzymie prądy, że po prostu aż powinno 100-watową żarówkę nam zaświecić, ten powiedzmy, a nie, a nie jakąś malutką żaróweczkę, czy też jakąś diodę LED zaświecić. No, więc to, to troszkę, troszkę nie... Nie współgra z tym, co, co pan Nechron Kesze głosi. No i e, jeszcze tutaj taka e, kilka spraw e, właśnie z panem, e, panem Kesze, że on ujawnia rządom, że ujawnia te plany, ujawnił e, rządowi, z tego co, co pamiętam, że rząd Stanów Zjednoczonych e, przejął e, te informacje, to znaczy przyją, przyjął na pamięci USB e, te wszystkie plany, E, przyjął także e, rząd Indii, jakiś Bangladeszu, e, widzę Chiny, Rosja, i, India, Australia, Brazylia, Japonia, Włochy, także m, Belgia też e, chyba z tego co, co mi się tutaj wydaje, ale tak. Także, także sporo różnych krajów, tu jest cała Lista, Sudan też na przykład e, Kongo, więc kraje i poważne, i niepoważne, mnóstwo mnóstwo krajów przyjęło, ale. Po pierwsze, dlaczego on oddaje taką wiedzę rządom, które zniewalają i nie pozwalają rozwinąć się technologią właśnie, bo o tym doskonale wiemy, że to nie jest na rękę rządom uwolnienie energetyczne ludzi, więc dlaczego daje rządom te, te informacje, pan Kesze, a nie patentuje i po prostu produkuje sam te rzeczy. Tylko, tylko daj, no, jest, jest to bardzo mm. dziwne. No i po drugie też jakoś niechętnie same rządy biorą, że jakby faktycznie to było takie coś świetnego, to ustawiłaby się kolejka tych tych żony przecież mają specjalistów, naukowców w tajnych różnych bazach pracujących także i na przykład w Polsce też są naukowcy, którzy są zaangażowani, szczególnie na przykład na Wacie w jakieś projekty wojskowe, które są utajnione. No, no, nie są znane, więc też ba- badają takie rzeczy, które są nawet w nauce nieznane. Więc myślę, że też by się zainteresowali takim tematem i też pewnie um, sobie powiedzmy tam oceniają wiarygodność tego i i przydatność, więc to też jest takie trochę na minus pana Kesze. Jest bardzo popularny pan Kesze w Polsce, mnóstwo, mnóstwo informacji, mnóstwo ludzi śledzi informacje. Pana Kesze zresztą na świecie też, bo on jest bardzo głośny, robi jakieś konferencje, wszędzie informuje, wysyła, spamuje na temat swojej tej fundacji i i swoich różnych tych projektów. Z tego Póki co na razie za dużo, za dużo nie wynika. No, nie widziałem jakiegoś urządzenia takiego fakty- faktycznie, jak na przykład zrobił Andra Rossi, także zrobił tą megawatową. przyszli naukowcy, inżynierowie, sprawdzili, zobaczyli, jak to działa. Jest, działa. Być może jest oszustwo, nie mówię nie, ale, ale działa. tak? Można się sprawdzić, zobaczyć, czy tam nie ma dodatkowego zasilania i tak dalej. Natomiast tutaj nie, nie ma nic. no Jest konferencja i, i mówić na konferencji o tym, jak urządzenie ma dane działać i tak dalej, no to troszkę według mnie jest za mało. No, dla mnie się liczy jednak, dla mnie, no, dla każdego trzeźwo myślącego człowieka liczy się, że mamy urządzenie, które działa. Że nie prezentujemy na tablicy, że tak, to to na sucho, to tak urządzenie ma działać, a, ale urządzenia nie ma jeszcze, bo to, to jest trochę niepoważne. Więc tutaj pan też też nie jest jakimś takim wiarygodnym człowiekiem w tym względzie. Szczególnie właśnie, że ta firma chciała zbadać, znaczy firma, Pezwiki portal, ale tak, bo to działa też jako fundacja, jako firma, chcieli zbadać to urządzenie, ocenić urządzenia pana Kesha. no Pan Kesze nie za bardzo wyrażał zgodę, że coś tam zawsze jakieś, coś, na, coś nie było po drodze, więc nie dało się tego zrobić. No, być może będzie przetestowane w najbliższym czasie To wie. Zobaczymy. Także to tak pokrótce te wszystkie wszystkie rzeczy. Nie wszystkie, ale większość. Większość z tych rzeczy, które przedstawiam jest mnóstwo firm innych, które budują te technologie i próbują właśnie być pierwszymi w świecie free energy, ale przedstawiłem najbardziej tutaj wiarygodne i najbardziej obiecujące technologie na najbliższy rok praktycznie. Myślę, że jednak zimna fuzja to jest, jest, czy ten LENR, Low Energy Nuclear Reactions, czyli te transmutacje, gdzieś tam, które zachodzą, że to, jest, to może być przyszłość, że to może być właśnie naprawdę rewolucja, i myślę, że coś jest na rzeczy, bo zajmują się tym naprawdę bardzo poważni naukowcy. Jako pierwszy tutaj powiem, że to stworzył Martin Fleischmann z, z Stanley Ponsem, którzy zostali niestety zapomnie, zapomniani już dzisiaj jako naukowcy, którzy jako pierwsi tą zimną fuzję wynaleźli. No ale. świat nauki ich zniszczył, totalnie ich zniszczył. Jeżeli się okaże prawdą, oczywiście ten Lenner, to myślę, że zasługują na pewno na Nobla. Ale, no cóż, to było w 1989 roku, dzisiaj mamy już 2013, więc trzeba iść do przodu i no zobaczymy. Jest z nami Karol, witaj Karolu.
4: Witam Cię Klodzie. Ja chciałbym wspomnieć jeszcze o jednej bardzo ważnej według mnie rzeczy, która istnieje także wraz z zimną fuzją, Otóż zimna fuzja, ja myślę, że będzie rewolucyjna nie tylko dlatego, że jest free energy, ale dlatego, że pozwala się uzależnić od jak gdyby masowych dostaw energii, prawda? Czyli każdy będzie mógł mieć w domu, jeżeli to jest prawdą oczywiście, swój własny domowy generator, tak? Czyli nie będziemy uzależnieni od nikogo innego. Będziemy mogli sobie taki generator wziąć, pojechać gdziekolwiek i po prostu go używać. I myślę, że to to jest bardzo,
1: bardzo ważne, prawda? Mi się wydaje, że jednak (śmiech) przepraszam, że Unia Europejska zakaże, no tak jak nie możesz sobie już za bardzo żarówek kupić, to tak samo zakażą takich urządzeń i trzeba będzie nielegalnie gdzieś przemycać, jako, nie wiem, to na przykład przewozić jako jako urządzenie podgrzewające stopy czy coś takiego, wiesz, i to niby tam przewozisz i i montujesz, bo to na pewno zakażą. Nie, Nie wierzę w to, że jeżeli będzie takie na przykład do domów urządzenie, bo z tego co czytałem, nawet Rosji chciał to zrobić, dostać pozwolenie na budowę tych i wszyscy mu odmówili. I w Stanach i tutaj w Europie absolutnie no nie, ma, nie ma dyskusji. No, nie ma opcji, żeby takie urządzenia mógł zbudować. Musiałby wyłożyć miliardy. Miliardy od razu musiałby dolarów wyłożyć, aby produkować te urządzenia do każdego domu. Co to innego znaczy... elektrownie, te jedno-dwu to jeszcze jest szansa, ale po prostu mhm. urzędnicy zablokują wszystko. A wiadomo, no, jeżeli zablokuje się tak jak z żarówkami, to tych żarówek nie będzie. To jest oczywiste, prawda? Cena żarówek wtedy wzrośnie. tych tych no Absurdalna sprawa. No jak można żarówki zakazać? No to jest... Bo wiesz, w momencie, kiedy my mamy
4: e, takie, jeżeli urzędnicy, e, jeżeli rozwiązujemy problem free energy na zasadzie e, mając tego, te jedno megawatowe elektrownie, które zasilają powiedzmy jakieś tam kilkunastu czy kilkutysięczno yy, osobowe dzielnice powiedzmy, to wówczas praktycznie nic się nie zmienia. Dlatego, że urzędnicy mogą to po prostu opodatkować. Włączą większe cło na tą energię i, i wie, że ona będzie nas tyle samo kosztować. A co innego, jeżeli ty będziesz miał w domu taki własny unit. prawda, Wtedy ludzie zaczną myśleć e, no sorry, kupiłem sobie to kilkanaście lat temu ja jeszcze mam płacić podatek od tego, że że to działa w ogóle, prawda? Więc wiesz, mi w ogóle nic nie wiadomo o tym, że dla Andlera Rosji zostało to odmówione, że te mniejsze unity nie nie będą produkowane, bo z tego co ja wiem, to on właśnie chce skupić się na budowie tych małych unitów, żeby każde domostwo miało swoją malutką
1: elektrownię. No może tak, może i ma szację, że on oczywiście chciałby, ale, ale myślę, że to jest bardzo, bardzo problematyczne i na pewno nie zgodzą się, dlatego właśnie mówię, że można by było to zrobić, ale to trzeba testy robić tych urządzeń, trzeba naprawdę bardzo dużo energii włożyć, aby urzędnicy unijni, takie ja tutaj mówię, unijni z Unii Europejskiej, zezwolili na, na wprowadzenie takiego urządzenia do użytku. Mhm, więc to nie jest, nie jest, jest prosta sprawa. Natomiast jak mamy dużo elektrowni, no to wtedy yy, nie, ma, nie mają zwykli ludzie kontaktu, z tym tylko profesjonaliści, prawda, elektrycy czy, czy ludzie, którzy w takiej elektrowni pracują, więc to jest inaczej traktowane wtedy. Te mhm. inne są zasady bezpieczeństwa.
4: Ja chciałem jeszcze zauważyć tylko, że mm, ostatnio jest tak, lat, od lat 2010 do 2013, że jest Cała masa newsów odnośnie tego, że ktoś coś stworzy, jeżeli chodzi o free energy. Nie wiem, czy to jest skutek tego, że mamy dzisiaj internet i że informacja z drugiego końca świata trafia do nas w przeciągu jednego dnia, czy też po prostu to, że bardzo dużo ludzi zajmuje się tą tematyką i sami tworzą, bo jeżeli byś spojrzał w sieć, to dzisiaj jest tyle tych różnych newsów, tyle rozwiązań, Dwadzieścia lat, te, lat temu tego tyle nie było
1: nie było też z tego względu, że najpierw człowiek musi wiedzieć, że coś takiego jak free energy jest i że ludzie nie badają, bo jeżeli ktoś nie wie, że coś takiego jest, no to z reguły nie zajmuje się takimi sprawami, tylko na przykład zajmuje się, prawda, żeby zrobić samochód elektryczny albo, yeah. albo przerobić jakoś samochód, prawda, który ma na, na ropę. Natomiast jeżeli się dowiaduje, że są jakieś alternatywne energie gdzieś tam we wszechświecie tutaj, to, to wtedy właśnie ludzie zajmujący się tymi sprawami mają też taką, taką większą chęć do zbadania, bo mogą być pierwsi, prawda, żeby coś odkryć. No tak zawsze, zawsze postęp działał, że ktoś nie wiedział, że można silnik w ogóle zrobić, na przykład spalinowy i robi ten silnik, prawda? To chyba był Benz jako pierwszy? Aha, ja. Już nie pamiętam, czy Daimler, czy Benz, który z tych, kto pierwszy silnik zrobił spalinowy, czy Diesel. Diesel chyba był później. później no nie?
4: jakoś tak, jakoś ci, ci z tych. No, no ale może rację, no, czy... zresztą podobnie jest też, jeżeli chodzi o na przykład tematykę science fiction, prawda? Na początku coś pisarze science fiction wymyślają, a potem ludzie to tworzą tylko dlatego, że kiedyś o tym ktoś pisał, tak?
1: tak? Czy. czy...
4: Czyli najpierw jest jak gdyby ta idea, a potem się utworzy.
1: Tak, tak, to jest... To jest standard. Po prostu ludzie często, jak... Jak mają na przykład wielkie zdolności, bo bardzo rzadko zdarza się taki geniusz jak Tesla, że ma wizję, bo Tesla nie musiał czytać science fiction, tak żeby robić te rzeczy, on po prostu takie rzeczy wymyślał, których nie było nigdzie, nigdzie po prostu, absolutnie, więc on wymyślał te rzeczy i był zdolnym inżynierem, on potrafił to sam zrobić. Mm-hmm, Prze- to zrobić prawda. samochód elektryczny, na przykład mało tego samochodu, który nie po- czerpał energię z nikon właśnie, tą free energy, gdzieś tam, czy, czy też przesyłanie dużych ilości energii bez kabli. no ta- Takie rzeczy, których do dzisiaj nie mamy. To jest po prostu to, co on robił. Oczywiście wszyscy mówią, że to jest, mu się wydawało tylko, że on to robił, że to, to zwariował, on był już wariatem później. No, jakby był wariatem, to jednak jego pokój by tam no, normalnie na licytację poszedł, te wszystkie jego notatki czy coś, ale wszystko zostało oczyszczone przez służby specjalne Stanów Zjednoczonych. Czyli może nie do końca był wariatem, jeżeli, jeżeli tak, tak bardzo skrupulatnie po prostu sprzątano wszystkie jego notatki czy informacje, które zapisywał do końca swoich dni. Więc, więc może faktycznie coś, coś tutaj było. Ale. Często właśnie ludzie, którzy są zdolnymi inżynierami, nie mają tej wizji, po prostu nie wiedzą. Potrzebują jakiegoś takiego tego zapalnika, tak, gdzieś przeczytać coś, gdzieś w internecie znaleźć i wtedy wiedzą, o! I, i, i wtedy mu się zapala żarówka i wie, co, y, co, gdzie może robić coś nowego, prawda? gdzieś zmienić coś. Tak jak tutaj ten y, y, właśnie chłopak... Y, Grzegorz, który będzie gościem za tydzień, planuje zbudować samochód elektryczny za grosze. Za 2000 zł planuje zbudować samochód elektryczny. To jest coś coś niewyobrażalnego. Ja po prostu, jak to przeczytałem, to myślałem, że to jest żart, ale skontaktowałem się z nim i i naprawdę no, jest rewelacyjna. rewelacyjny pomysł, jeżeli by się to udało, to trzeba będzie go chronić, bo wiadomo, że służby specjalne jakieś nie, nie podoba się ludziom, żeby zamienić teraz na samochody elektryczne, bo wiadomo, że energia elektryczna jest dużo mniej opodatkowana niż paliwa, więc to będzie duży cios byłby dla, dla państwa, jeśli, jeśli samochody przeszłyby na elektryczne dla koncernów paliwowych przecież to też olbrzymi cios byłby, więc no, na razie wiem, że kompanie węglowe by się cieszyły, bo wtedy zużycie prądu by się zwiększyło.
4: No ja mus, myślę, że jeżeli chodzi o tematykę samochodów elektrycznych, to już ten pierwszy bodziec został ruszony i jak gdyby wielkie koncerny, na przykład Tesla Motors, czy też wielkie koncerny tych sam, te, które produkują samochody spalinowe, zaczęły produkować z sukcesami samochody elektryczne, więc myślę, że już rynek powoli będzie się zmieniał, prawda? I to bardzo gwałtownie.
1: Tak, tylko ja, ja zauważyłem jakieś dziwne rzeczy, że y, y, te firmy, które produkują samochody elektryczne, jest to wszystko tak robione, żeby to nie było na zasadzie, że sobie do gniazdka podłączasz, prawda? Tylko, że musisz mieć specjalne jakiś transformatory, jakieś urządzenia, które musisz wypożyczyć od firmy. które no. jakieś takie rzeczy, żeby po prostu ludzi zniechęcić w ogóle do tego, czyli to jest... Tak nie, jakby... no.
4: słuchaj, wszystkie, wszystkie które, samochody elektryczne, które znam, możesz ładować e, w kontakcie w domu, tylko Fakt, że problem to to polega specjalne,
1: na... specjalne urządzenia musisz wziąć od firmy, które są i te specjalne urządzenia są horrendalnie drogie. Nie, nie,
4: to klodzie mylisz trochę, bo to jest tak, możesz ładować normalnie z kontaktu z domu, tylko że problem polega na tym, że takie ładowanie bardzo długo trwa, dlatego, że w domu nie masz trójfazowego napięcia na przykład, tak? No w większości
1: a. domów nie ma. To
4: tak. No no właśnie, a chcąc mieć, a jeżeli używasz trójfazowego trój, e, napięcia, wtedy możesz pobrać większą moc i naładować taki samochód, powiedzmy, w dwie godziny albo w trzy, tak? A normalnie ładowanie trwa, powiedzmy, 10 godzin. Także na przykład Nissan Leaf i e, to jest najlepiej obecnie sprzedający się samochód elektryczny, możesz go ładować normalnie w domu. Tak samo ten wszystkie modele Tesli, tylko że ładowanie trwa bardzo długo. Mm-hmm.
1: No może, ja nie, nie wypowiadam się, nie znam się na tej sprawie, ale wydaje mi się, że nawet kiedyś czytałem, że te szybkie ładowania nie wymagają aż tak bardzo skomplikowanych urządzeń, że to już było w latach 60 nawet 70 tego typu stosowane rzeczy do szybkiego ładowania, natomiast dzisiaj właśnie robi się z tego jakąś, jakąś, jakąś kosmiczną technologię, która nie jest kosmiczną technologią, prawda, żeby szybciej ładować taki samochód, więc... No tak jak widzę, ja to tak upraszczam trochę, ale widzę telefon komórkowy, prawda, jak szybko się potrafi naładować telefon komórkowy. Oczywiście to jest prostsze urządzenie i tak dalej, ale to się ładuje on dosłownie w mig dzisiaj, taki telefon komórkowy, więc to samo wydaje mi się, że można zrobić na ładowarkę telefonu komórkowego, już już jakieś zupełne grosze no nie wiem, nie znam się na tym, więc nie chcę, nie chcę się tak wypowiadać, bo mogę się mylić oczywiście, prawda, że, że, że nie to praktycznie no wymaga jakiegoś tak zwanej rocket science, czyli taki high-tech zupełny. prawda? Żeby te, te powiesz,
4: nam się to też trochę tak wydaje, że chcemy e, jak gdyby mieć nie wiadomo jaką technologię za śmieszne pieniądze. Jest technologia, na przykład Tesla produkuje bardzo dobre samochody, produkuje samochody, które mają Y, mogą przejechać 500 kilometrów, tylko że taki samochód kosztuje 400 tysięcy złotych, prawda? Czy tam od, zaczyna się cena chyba od 300 tysięcy, no to jest to dobry samochód, szybki. Możesz przejechać praktycznie tyle, ile na, na samochodzie spalinowym. No nie potrzeba ci więcej przejechać dzień niż 500 kilometrów, tylko no, wydaj 300 tysięcy na samochód, prawda? No nie każdy tyle ma.
1: No w tej chwili ich planują właśnie tańsze samochody, które będą kosztowały y, chyba po, od 100 tysięcy już y, złotych. Mm-hmm. jakieś takie tańsze samochody bardziej rodzinne, prawda? bo to był sportowy mm-hmm. samochód, ten, ten Tesla, a teraz planują robić takie samochody zwy- bardziej zwykłe, mm-hmm. tak, standardowe. No, zobaczymy, ale to przerabianie samochodu myślę, że jest bardziej sensowne, bo mało kogo stać na te droższe samochody, natomiast prze- przeróbka na samo- samochodu spalinowego na elektryczny wcale nie jest y, bardzo droga bo wystarczy mieć wiedzę. Za tydzień właśnie będzie gość, który ma na, na portalu Polak Potrafi, tu jeszcze raz mówię, swój projekt, więc polecam go prześledzić i zobaczyć, o co chodzi, że naprawdę za grosze będzie mógł przerobić samochód spalinowy elektryczny. Mnóstwo samochodów spalinowych ma popsuty, znaczy nasz samochód, na przykład mój kolega ma taki samochód, który ma zepsuty silnik. Silnik jest padnięty, ale cała reszta samochodu jest w bardzo dobrym stanie, więc wtedy taka przeróbka praktycznie wychodzi za darmo, bo to jest wtedy samochód bezużytkowy, grat, bo bo silnik nie działa, prawda, Jest, jest popsuty silnik, a nowy silnik kosztuje tyle co samochód taki. Znaczy silnik działający, spalinowy, więc po prostu można przerobić go na elektryczny bardzo w tani sposób w wielu krajach, w naszych wielu, wszędzie praktycznie, prawda? Bo takich samochodów jest mnóstwo, które mają uszkodzony silnik, a nie opłaca się remontować go, bo jest zbyt duży koszt tego. Więc wtedy można przerobić na elektryczny dobrze działający samochód za grosze, prawda? Czyli za kilka tysięcy złotych możemy mieć samochód. Hmm. elektryczny. No, to, to, jest, no ja, to jest super sprawa.
4: Ja właśnie jestem teraz na Polak Potrafi przeglądać ten projekt. Rzeczywiście jest coś takiego. Będę musiał przeanalizować i będzie szalenie ciekawie za tydzień wysłuchać audycji z tym chłopakiem.
1: No Ja mu życzę powodzenia. Myślę, że spokojnie zbierze te 2000 tysiące, bo potrzebuje. Także jak chcecie, wpłatcie mu 2000 zł, To jest naprawdę niedużo. Żeby żeby to zrobił po prostu. I i na tym skorzystają myślę, że inni, że dalej tym krokiem pójdą i i to będzie sam zresztą chciałbym tak naprawdę móc przerobić samochód, który mam.
4: A A tak na szybko jeszcze czy wiesz, jak on rozwiązał sprawę właśnie akumulatorów?
1: Nic, nie mam pojęcia, będę się właśnie go... Aha. Będzie za, za tydzień, będę zadawał mu pytania, bo no to, to są już sprawy szczegółowe takie. Też nie będziemy tak za bardzo w szczegóły się, myślę, wbijali, bo to będzie raczej audycja, prawda, dla takich ludzi, którzy są ciekawi, prawda, czym się na przykład różni samochód spalinowy od elektrycznego. Wielu ludzi, jestem na 100% pewien, że wielu słuchaczy, wielu z was nie wie, czym się różni samochód elektryczny od spalinowego. Być może w ogóle, tak ogólnie, tak, ale tak troszeczkę bardziej szczegółowo, to już wtedy no, się musimy zastanawiać, prawda? Że, że faktycznie, no przecież nam tłumik nie jest potrzebny, to samochód elektryczny i tak, tak, takie różne ciekawostki. Także, także to jest, myślę, że bardzo ważny temat, bo temat, który będzie można samemu, samemu po prostu siąść, zrobić, przetestować i potem jeździć. Że, że praktyczne. To jest temat praktyczny, który także należy do spisków, bo yy, yy, z, cały czas samochody elektryczne były niszczone. Yy, były po prostu znienawidzone przez przemysł yy, samochodowo-ropny i sukcesywnie były po prostu samochody elektryczne wyrugowywane z rynku. Wszystkie firmy były wy- wykupowane, które robiły samochody elektryczne, zastępowano, zastępowano je samochodami spalinowymi. I, yy, nawet nie... Yy, Nawet dochodziło do morderstw. Także także to to były straszne straszne czasy. To samo zresztą z tramwajami się stało i tak dalej w Stanach Znaczonych. Polecam taki film zresztą o tramwajach w Stanach Znaczonych. Co się z nimi stało i dlaczego. Bardzo bardzo fajnie. Zresztą też Who Killed the the, the Electric Car jest taki film. Nie wiem, czy oglądałeś, Karolu. Kto zabił elektryczny samochód? Zresztą dwie części tego filmu wyszły, że koncern Chevrolet po prostu zniszczył kilkaset elektrycznych samochodów, na na które byli chętni, kupili je, ale mieli takie niekorzystne umowy, że musieli po prostu zwrócić ten samochód, bo jakby nie zwrócili, musieliby jakąś olbrzymią karę zapłacić. A ci ludzie po prostu chcieli ten samochód zatrzymać. Nie mogli, musieli wszystko zwrócić i wszystko zostało zniszczone. Zostawiono chyba tylko dwa modele, czy no... Praktycznie, praktycznie wszystko poszło pod po zniszczenie. To jest, to co zrobiono, to po prostu był szok. Niewiarygodne, jak firma może coś takiego zrobić, gdzie ma klientów, którzy kupili już te samochody, rozumiesz? I po prostu mhm. niewiarygodne, że takie rzeczy się dzieją, bo po prostu lobby, które nie chce samochodów elektrycznych, które chce uzależnienia, zresztą to jest praktycznie, można powiedzieć, państwowa firma Chevrolet, więc tutaj nie ma o czym mówić, to jest powiązane korporacja z państwem kompletnie, teraz dostali takie dofinansowanie od państwa, że państwu nie zależy na samochodach elektrycznych, oni chcą mieć ropę, chcą mieć opodatkowanie, to wszystko, żeby było pod kontrolą. Samochodów elektrycznych trudno jednak prąd, prawda, wziąć jakoś, akcyzę nałożyć, bo to to, to jest problematyczne. Poza tym można samemu wytwarzać prąd, prawda, wiatrak postawi coś, no i wtedy państwo też tak nie bardzo może (śmiech) ingerować w to. No, zobaczymy, zobaczymy, jak będzie, myślę, że, że wszystko idzie w dobrą stronę. 2013 rok to może być e, rokiem właśnie przełomu. Czy, czy też tak myślisz, Karolu, że to może być rok przełomu? A Wiesz, ja
4: generalnie też patrzę trochę na, jeżeli pytasz o przełom, trochę inne aspekty, nie tylko te, powiedzmy, ziemskie, tak? Ale jedno jest pewne, na pewno dzieje się bardzo, bardzo wiele i nie na zasadzie tego, że ktoś coś wymyśla, tylko na, na zasadzie już zwykłej komerski, komersji, kiedy widzimy, że po prostu firmy, które realnie sprzedają swoje produkty, zmieniają się po prostu trendy bardzo, tak? No, wchodzą samochody elektryczne, wchodzą cały czas jakieś źródła energii, także po prostu jest tyle tego teraz na rynku i to się tak szybko, gwałtownie zmienia, Na przykład taką też rzeczą, którą być może nie każdy sobie zdaje sprawę, są też smartfony dzisiaj. To jest też ogromny przeskok, prawda, z telefonów komórkowych zwykłych na smartfony, które dają tyle niesamowicie możliwości. Jak ktoś mieszka w bardziej rozwiniętym kraju, to praktycznie bez smartfona już ciężko jest żyć. Tutaj na przykład w Norwegii ludzie już zaczynają płacić, nie kartą kredytową, nie gotówką, ale noszą tylko ze sobą smartfony.
1: Ja nie używam smartfona, mam zwykły telefon i, i jest... Ja myślę, że to będzie dopiero rewolucja, jak internet stanie jej ten mobilny, bo na razie on jeszcze nie jest taki tani, jeżeli chcemy sobie, prawda, bo to mhm. smartfon przede wszystkim, prawda, dotyczy internetu, że musi mieć połączenie tak. z internetem, a jeszcze to nie jest tak tanio, jak, jak, jak będzie w przyszłości, prawda, żeby to grosze kosztowało. Więc, więc wtedy myślę, że będzie większa rewolucja. No, oczywiście te mapy GPS prawda, w telefonach są dużo bardziej dokładne niż te mapy w tych zwykłych GPS-ach e, za pomocą Google, prawda, ten Google Maps, czy, mhm. że, że jest dokładniejszy. E, no tak, niewątpliwie jest rewolucja, ale nie aż taka, jaka będzie dzięki Free Energy, bo to, to, jest, to dopiero będzie rewolucja, bo to po prostu no, zablokuje możliwości działania państwu. I bankom. Po prostu nie będzie już można dzisiaj e, kontrolować ludzi, prawda, energetycznie, że, że ludzie się uwolnią e, energetycznie, a tak naprawdę energia jest najważniejszą sprawą, bo mhm. żeby mieć ciepło, prawda, w domu, żeby y, światło, no dzisiaj już nie możemy żyć bez, bez prądu, bez, e, mhm. bez komputera możemy, bez internetu damy radę, ale bez prądu już raczej sobie ludzie nie, nie za bardzo poradzą. Tak samo bez mhm. ciepła w domu.
4: No jak najbardziej. Ja myślę, że free energy będzie tutaj ogromnym krokiem, ale też trzeba rozumieć, że musi to być krok na zasadzie tego, żeby każdy miał swój osobny unit free energy, prawda, a nie na zasadzie podłączenia free energy, na przykład, nie wiem, przerobienia elektrowni, tak? No co z tego, że będziemy mieli trochę tańszy ten prąd, jak w każdej chwili mogą nam go opodatkować albo odłączyć, więc... Jednak skłaniałbym się do tej opcji, który lansuje Rosji, że każdy powinien mieć swój malutki reaktorek, na początku w domu, potem na pewno przejdzie to do samochodów, prawda? Samochody będą elektryczne oczywiście i wtedy to będzie naprawdę wolność, bo wtedy już jak gdyby państwo będzie bardzo ciężko to kontrolować. Na no, pewnie, ale
1: zobaczymy. Na pewno. Myślę, że wszystko się ułoży dobrze. No, zachęcam tutaj oczywiście wszystkich słuchaczy do, do robienia eksperymentów z urządzeniami Free Energy. Naprawdę, w internecie jest wszystko. Są opisy, są schematy, patenty. Jest to wszystko poujawniane. Jest, jest mnóstwo stron za granicą, tylko trzeba chcieć no, i mieć no, i mieć trochę zdolności ku temu, bo jak ktoś nie ma, to też nie jest łatwe. Prawda? I pieniędzy i czasu, to, to też nie jest takie hop ale jeżeli chcecie, wypłynąć gdzieś, być tymi pierwszymi, to to warto się tym zająć, bo naprawdę stawka jest wielka. Nie tylko dla was oczywiście splendor, ale i pieniądze, ale także i, i pomoc całej ludzkości. Taka naprawdę zmiana kolosalna. Na plus. Dobrze, dziękuję ci, Karolu. Dziękuję. Dzięki za telefon. To był Karol. Z informacjami także o, o właśnie o na temat samochodów elektrycznych, które no, też będą jakąś pewną rewolucją. W sumie samochody elektryczne można powiedzieć, że to nie jest do końca krok naprzód, to może jest pół kroku naprzód, to jest bardziej strategiczne działanie, czy może inaczej, nie strategiczne właśnie taktyczne działanie przeciwko państwom, przeciwko bankom, przeciwko tym korporacjom kartelom paliwowym. Na pewno dzięki samochodom elektrycznym mniejsze zużycie, mniejsze straty energetyczne, to raz, a dwa, środowisko będzie mniej zanieczyszczane. Jeżeli się wszystko podliczy, plusy i minusy, to jednak samochód elektryczny jest dużo bardziej czysty od y, samochodu spalinowego. I nie chodzi tu o dwutlenek węgla, prawda, czy jakieś, jakieś inne bzdury, tylko chodzi o faktyczne zanieczyszczanie, chociażby olej. No co się z si- silnika ole- z olejem dzieje, prawda, ten do smarowania, który służy. Y, one są wlewane do studzienek. Nieraz widziałem, jak ludzie wlewają to do studzienek, ten olej i y, nie zawsze w tym oleju, y, często są oleje syntetyczne, są y, substancje dobre dla środowiska, więc to to też nie jest dobra sprawa. Mnóstwo płynów, to wszystko na ulicę wycieka, to, to wszystko potem spożywamy w wodzie i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę mnóstwo, mnóstwo jest negatywnych rzeczy z samochodami spalinowymi i dlatego tutaj pół kroku jest do przodu, ale to jeszcze nie jest to. Dopiero jak będziemy mieli energię odnawialną, a najlepiej Free Energy. Wtedy te samochody elektryczne staną się naprawdę tymi, które e, ekologicznymi. Jest z nami Tomek. Dobry,
3: wieczór, To Właściwie tu już jest noc. Która to jest? oho ho, ho. Druga, druga godzina. Nigdy, nigdy, nigdy na żywo nie, nie miałem okazji słuchać, a tym bardziej jeszcze dzwonić do, do teorii chaosu. Ja jestem,
1: y, no Content, jak to można powiedzieć. Y, czy coś w temacie masz
3: do powiedzenia? Yy, tak, ale tak trybie. trochę pesymistycznie, tak no, no. troszeczkę można powiedzieć z boku, bo, bo tutaj, że, że państwa nie będą mogły czegoś tam kontrolować. Ja niestety obawiam się, że, że państwa raczej dążą do tego, żeby coś bardziej kontrolować, ja tutaj w ogóle jestem w Niemczech akurat i dwa dni temu dostałem dostałem pismo, że ja mam płacić abonament radiowo-telewizyjny. Wy, wypadł. Teraz... Coś tak...
1: Ale to jeszcze nie, nie urzędnicy państwowi, nie o tej porze. Tak? I
3: na całe szczęście nie są to jeszcze urzędnicy państwowi, tak. E, więc, e, że ja mam płacić za możliwość oglądania...
1: Muszę cię zmartwić w całej Europie, niestety tak jest. E, w,
3: e, tak, e, że ja, ja mam... Płacić za coś, na przykład ja w tej chwili słucham sobie radia na fali, na przykład yy, sponsoruję to radio. Yy, przy, przykładowo, znaczy przykładowo, no, kiedyś tam wysyłałem y, jakieś, jak, jakieś, jakieś datki, bo korzystam, yy, słucham, więc, więc, więc czasami coś, coś wysyłam, no, z racji tej, że, no, yy, że tak mi się to podoba. A tu się okazało, że z racji tej, że mieszkam, to mam płacić na państwową telewizję, tylko dlatego, że komuś się spodobało. Nie dlatego, że oglądam, tylko dlatego, że mieszkam. Ponieważ ale... mam taką możliwość.
1: Ale to chyba musisz mieć tak, jeszcze tylko na tak nadmienię, że chyba musisz mieć telewizor, prawda, żeby to zrobił. Bo tak, tak jak, Anglii, że jak nie masz telewizora. Nie,
3: właśnie, właśnie, właśnie nie. O, nie telewizor, o, tak... tylko na przykład wystarczy, że mam smartfona. O, no to już no, no, więc... autentycznie. Autentycznie jest tam napisane smartfon, smartfon lub laptop z podłączeniem do internetu i jest to już wystarczająca, wystarczająca sprawa, bo ja mam możliwość korzystania z publicznej, z publicznego radia, z publicznej telewizji, która jest tak naprawdę na dzień dzisiejszy już przeżytkiem, no bo, no, kiedyś to mo- to faktycznie jeszcze, no, dobra kultury, no to trzeba, można było e, no, żeby coś takiego stworzyć, to, to trzeba było jakieś nakłady na to e, e, na, na to Natomiast, natomiast w tej chwili no to stworzyć radio no, to są niewielkie nakłady, ludzie sobie, ludzie sobie mogą sami, sami tworzyć media, y, sami tworzyć kulturę bez, bez potrzeby y, zbyt wielkich, na, wielkich nakładów, a jednak tutaj trzeba te podatki płacić na, na rozwój tak naprawdę czegoś, co, znaczy na, na utrzymanie czegoś, co jest, co jest przeżytkiem w tej chwili.
1: No wiadomo, chcą kasować za wszystko po prostu, za, za powietrze. właśnie dowiedziałem się, że faktycznie pomyliłem się, bo za powietrze się płaci w tych podatkach CO2 od dwutlenku węgla emisji, płacimy w, za rachunki za prąd oczywiście, w każdym rachunku za prąd jest ten CO2 oczywiście ukryty, bo nie jest podawany, tylko że elektrownia płaci, a elektrownia nie płaci, tylko my płacimy, tak? bo elektrownia nie może płacić, bo to jest firma. Więc, więc to my za to płacimy. De facto, no cóż zrobić, no,
3: po, prostu... po prostu może, może ja bym to tak widział, że, że na przykład jeżeli się weźmy sobie taki, że free energy się upowszechni, no to pojawi się podatek, ponieważ ja mam potencjalnie możliwość tworzenia sobie free energy, więc w związku z tym, trzeba płacić podatek na rozwój, nie wiem. Czegoś tam, Ale to wszystko,
1: wszystko kwestia, czy ludzie to zechcą. W Irlandii ludzie nie zechcieli płacić podatku household tax jakieś takie dodatkowo od każdego mieszkania, po prostu takie, że niby na przedszkola, tam niby na jakieś biblioteki, jakieś takie, wiesz, pierdoły były i ludzie powiedzieli, połowa ludzi nie zapłaciła i w tej chwili nie płaci połowa po prostu tego podatku i się właśnie zastanawiał, czy nie wycofać się z tego pomysłu. I prawdopodobnie być może, jeżeli więcej ludzi przestanie płacić, to, to może się. W Polsce,
3: uda. W Polsce płaci 30% abonament radiowo-telewizyjny, a jednak są dalej... dalej. Ale jeżeli by płaciło
1: 5%, to by już wtedy przestali, już musieliby zmienić ten sposób. Właśnie to jest ten, ten problem, że no że musi być tam masa krytyczna, no nie wiem właśnie, zależy, zależy od danego podatku, no tutaj już było 50% ludzi nie płaciło i faktycznie zastanawiali się, czy go już nie zlikwidować, ale dalej jeszcze ciągną, prawda, natomiast jakby na przykład nie, była taka proporcja, że 70% nie płaci, to na pewno wycofaliby się z tego pomysłu, coś innego by wprowadzili. No, a abonament po prostu ja uważam, że przestać trzeba oglądać tą telewizję. Jeżeli ludzie przestaną, nie będzie reklam, nie będzie tam niczego, to po prostu ta telewizja i radio samo umrze.
3: No właśnie, no tutaj bym bym się kłócił, bo może oni wtedy powiedzą, no... Bo właśnie ludzie przestają oglądać, Te, oni, oni przestają być potr- potrzebni ci, ci tak zwani, co, co tworzą, co tworzą tą publiczne radio, publiczną telewizję, I, i po, ale oni potrzebują pieniędzy, żeby żyć i, i, i a że mają wpływy e, u polityków w elitach, no to sobie takie, e, takie przepisy jednak jeszcze załatwili tak ja to widzę no. dobra, Okej, okay, bo się troszeczkę zakręciłem, także, e, także wszystkiego dobrego dzięki,
1: dzięki, myślę, że nie będzie tak źle że tego się naprawdę nie da tak zrobić prosto jak z, z abonamentem to, bo można ukryć powiedzmy czy coś, no myślę, że to nie przejdzie aż takie opodatkowanie czy coś dzięki, dzięki za ten telefon Także to był futrzak z informacjami o tym, że jednak może nie być tak wesoło, różowo z, z tym oczywiście z opodatkowaniem że może być to łatwiejsze, niż nam się wydaje. Nie polecam wam oczywiście ani płacenia po, o, po abonamentu radiowo-telewizyjnego, ani oglądania, tym bardziej oglądania, bo nawet lepiej już zapłacić od abonament nie oglądać, niż oglądać te ogłupiające rzeczy. Ja od wielu, wielu lat nie mam telewizora i naprawdę jestem super zadowolony. Internet spełnia moje oczekiwania w 100%, a nawet więcej. Za dużo siedzę w tym internecie. Może, może powinienem trochę więcej książek czytać. Ale no, w internecie też tak jakby niejako są te książki, są audiobooki, jest, jest naprawdę mnóstwo wszystkich rzeczy. Darmowych rzeczy jest mnóstwo. Czyli, że nawet nie łamiemy, bo mówi się, że ściągają te mp Mnóstwo mp jest darmowych i ja takie właśnie z reguły sobie ściągam. Czasami, jeżeli jest jakiś dobry audiobook, to, to mogę kupić. Więc po prostu tego jest mnóstwo, mnóstwo materiałów do czytania po prostu. Do czytania jest cała masa, chociażby w tym na tym portalu pezwiki.com jest po prostu taka ilość informacji, że zabrakłoby wam życia, żeby po prostu wszystko przeczytać. Nie wiem, czy nie musieli, non-stop czytając tam od A do Z wszystkie artykuły, które tam są, nie wiem, czy nie spędzilibyście rok czasu, żeby to wszystko prześledzić. Naprawdę jest mnóstwo. Tam mnóstwo ludzi to wrzuca, wrzuca te informacje, redaguje. Jest jest kosmos. Najgorzej właśnie, jak tego typu strony znikną. No bardzo wielka byłaby to strata. Oby nie, oby nie, bo to jest jedna z najważniejszych stron w internecie dzisiaj, e, tapezwiki.com. i e, trzeba właśnie pilnować, kopiować informacje. Pracujecie nad czymś, to kopiujcie, zawsze miejcie na dyskach e, kopię informacji. Mnóstwo rzeczy znika z internetu. Ja śledzę internet od początku praktycznie, od no, 5 1995 roku śledzę internet, jestem, aktywnie działam w nim. E, no wcześniej, no, nie miałem oczywiście w domu internetu, ale, ale wcześniej, e, chyba miałem dziesiąty, ósmy albo 7 rok miałem już internet w domu, a wcześniej, no, chodziło się e, na uczelnie. I e, e, to jest, e, to jest, myślę, e, dużo lepsze rozwiązanie, aby kopiować rzeczy z internetu i nie korzystać z mediów mainstreamowych. Naprawdę e, Jak odpoczniecie od mediów mainstreamowych, zobaczycie, jaki wasz umysł jest wolny. Oglądajcie, chodźcie na filmy nawet, te mainstreamowe filmy, filmy, które są produkowane, nawet jakieś głupie Jamesy Bondy i tak dalej, które też nam nieciekawe są intelektualnie, ale jednak one nie nie niszczą wam mózgu, tak jak jak te najgłupsze programy, jakieś programy poranne i tak dalej, gdzie tam same pierdoły są jakieś, że że pieska, jakiego kupić i tak dalej. No po prostu takie rzeczy naprawdę w internecie bez tej całej prymitywnej dyskusji sobie znajdziecie w internecie ludzi, żywych ludzi, z którymi możecie porozmawiać na wysokim poziomie, a nie to, co proponuje telewizja. No a teraz też w dużej mierze radio. Radio jeszcze nie jest aż tak tragiczne, ale też jest kiepskie, no niestety. Mnóstwo w tej chwili w internecie jest telewizji, darmowych, które możecie wspomagać swoimi pieniędzmi, żeby dalej funkcjonowały, bo to lepiej zrobić, zamiast na abonament przeznaczyć pieniądze właśnie na te niezależne media, które, które nie starają się was robić z was debila, tylko starają się wam pokazać inny świat tak, tego, czego nie ma. I i myślę, że to jest jest świetna sprawa. Nie tylko telewizja, no tak telewizja reklamuje oczywiście radia, jak Radio Paranormalnym, Radio Na Fali, inne też radia, czy też właśnie takie audycje jak ta, jak, jak Teoria Chaosu, które pokazują trochę inny świat, że jest świat poza tym, co jest w telewizji, tej mainstreamowej. Także, także myślę, że naprawdę Media, póki internet jeszcze jest, myślę, że nie da się dzisiaj, nie da się nic z internetem zrobić, chcą go rozczłonkować, chcą chcą go pociąć, ale to im się nie uda, bo odnowi się po prostu niezależny internet bez problemu, więc to to będzie na pewno zawsze w jakiś sposób niekontrolowane. Dobrze, to na dzisiaj może zakończę tą audycję o Free Energy z roku 2012 co było najważniejsze, co um, przedstawiłem w tej audycji właśnie w, w ramach wolnej, darmowej energii? Um, oczywiście pobieżnie tylko, ale w, jeżeli będą jakieś przełomy, coś się będzie działo, zawsze będę informował o tym. I być może y, będę co miesiąc będzie jedna, jedna audycja taka, w 10 minut zawsze przedstawienie tych najważniejszych rzeczy. Trzymajcie się, za tydzień będzie gość niesamowity, o samochodach Cześć miłego weekendu. Are
0: you like me?
5: When no one for you to talk with. Do you talk